1: Bienvenue à tous et bonjour à vous au programme de Midi News. Des maires, des élus, souvent d'ailleurs des petits maires qui se font insulter, agresser, attaquer et qui bien sûr n'en peuvent plus. Ils n'ont pas été élus pour ça, ils sont proches des problèmes de leurs administrés et pourtant ils font office de défouloir. Les failles béantes de notre système quand il s'agit d'expulser des étrangers multi-récidivistes. Ce ne sont plus des failles d'ailleurs, tant l'histoire que vous allez entendre euh, tout à l'heure est édifiante. Et puis l'image, l'image des joueurs de foot iraniens à la Coupe du Monde qui refusent de chanter l'hymne national iranien en soutien à la résistance sur place. Image évidemment d'un courage hors norme. On aura l'occasion de les commenter. D'autres sujets sont à venir, mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, Simon Guilin.
2: Bonjour Sonia et bonjour à tous. À une de l'actualité, un fonctionnaire des impôts séquestré et tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur. Ça s'est passé à Bulcourt, dans le Pas-de-Calais. Âgé de 43 ans, l'agent a été tué à coup de couteau. Une perquisition a eu lieu ce matin au domicile du brocanteur. Et sachez que le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, doit s'exprimer dans un instant depuis la direction des finances publiques du Pas-de-Calais. On va écouter le maire de la ville de Bulcourt qui a réagi ce matin à notre micro. Euh,
3: première pensée, bon, vraiment, je les ai pour... Euh famille, hein, famille de, de, de la personne qui est décédée. Quoi. On ne sait pas quoi faire, on sait pas surtout expliquer son geste. Ouais, c'était euh, une personne qui était connue dans le village, qui était serviable, qui, euh, qui a travaillé aussi pour euh, le comité des fêtes. Hein, le 14 juillet, il était là euh, avec sa, sa structure gonflable. Non, c'était une personne qui était serviable. Non, c'est vrai que si le fisc euh, a débarqué, c'est, c'est sûr que... Il avait des problèmes, quoi, mais on ne le ressentait pas.
2: Dans le reste de l'actualité, Éric Ciotti en difficulté. Le parquet national financier a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. Selon plusieurs articles, Caroline Magne, ex-épouse du député et favori dans la course à la présidence des Républicains, aurait cumulé plusieurs emplois, notamment à l'Assemblée et dans la ville de Nice. Et on va justement aller à l'Assemblée nationale retrouver notre journaliste politique, Elodie Huchard, qui suit justement les Républicains pour CNews. Bonjour Elodie, c'est un coup dur pour Eric Ciotti.
4: Oui, évidemment, cette enquête préliminaire fait tâche pour Éric Ciotti parce que, vous le rappeliez, il est en pleine course pour la présidence des Républicains. Il fait figure de favori et forcément, l'article déjà du Canard Enchaîné, daté du 16 novembre, avait fait un peu de mal. Vous le rappeliez, ce qu'on reproche à Éric Ciotti, c'est que son ex-épouse ait cumulé plusieurs emplois en même temps, à ses côtés et aux côtés d'un certain nombre de ses proches. Parmi le cumul de trois emplois, on retrouve l'attaché de presse de Christian Estrosi, l'attaché parlementaire d'Éric Ciotti et un poste au Conseil départemental des Alpes-Marie. Éric Ciotti avait réagi assez rapidement, se disant, je cite, bassement attaqué, expliquant que tous ces contrats et que tout s'était fait dans les règles de l'art. Évidemment, pour la droite, c'est aussi un mauvais souvenir. Ça rappelle l'affaire Fillon. Et d'ailleurs, l'article du canard enchaîné et titré. Éric Ciotti avait aussi sa Pénélope. On le rappelle, on est à deux semaines du congrès. J'ai presque envie de vous dire qu'on voit que tous les coups sont permis. Est-ce que cette affaire va pouvoir faire flancher Éric Ciotti Eh bien, on le saura dans 15 jours.
2: Merci beaucoup Elodie Huchard pour ces explications et merci à Jean-Laurent Constantini qui vous accompagne derrière la caméra. On va parler de la Coupe du Monde, cela fait des semaines voire des mois qu'on attend le match et bien ça y est, c'est le grand jour ce soir. La France affronte l'Australie à 20h, un premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde donc au Qatar et on connaît déjà la composition de l'équipe de France. Guillaume Filleul, journaliste sportif CNews, est avec nous pour en parler. Bonjour Guillaume, un match forcément très attendu. Malgré les nombreuses absences, on espère que ça va marcher ce soir pour les Bleus face à l'Australie.
5: Oui Simon, c'est le début d'une nouvelle aventure pour l'équipe de France qui entame ce soir la défense de son titre contre l'Australie. Et malgré les coups durs, le forfait de Karim Benzema et une défense centrale inexpérimentée au niveau international avec Dayo Upamecano et Ibrahima Konaté, les champions du monde abordent ce premier rendez-vous avec du calme et de la sérénité d'après Didier Deschamps. Et hormis Raphaël Varane jugé encore un peu trop juste, le sélectionneur misera sur ses cadres, ses piliers comme Olivier Giroud qui sera chargé de faire oublié Karim Benzema, mais également Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez ou encore Antoine Griezmann et bien évidemment Kylian Mbappé, sur lequel repose désormais la plus grande partie des, espo- des espoirs tricolores dans cette Coupe du Monde. Ces rescapés de la campagne victorieuse des Bleus il y a 4 ans en Russie auront la charge de lancer idéalement l'équipe de France dans la compétition. Et pour entrer du pompier dans ce mondial, ils pourront compter sur le soutien d'un peu plus de 4000 supporters qui devraient garnir les tribunes du stade Al-Janoub au coup d'envoi à 20h.
2: Merci beaucoup Guillaume Fiel pour ces précisions et sachez que tous les matchs de cette Coupe du Monde sont accessibles sur MyCanal. Voilà, c'est la fin de votre journal. Le débat, c'est parti, c'est avec vous Sonia.
1: Bien sûr, merci à vous, Simon, et avec nos invités, évidemment. Maître Pierre Gentier nous accompagne, bonjour, bonjour à vous, merci d'être là. Raphaël Steinville, également présent, bonjour, bonjour. rédacteur en chef auprès de Valeurs Actuelles. La chroniqueuse pour Sud Radio, Caroline Pilastre, nous accompagne, bonjour, bonjour. Caroline. Et Naïma Mfadel, essayiste et spécialiste des quartiers populaires, est également avec nous. Bonjour à vous. Bonjour, merci Sula. d'être là, Naïma. Beaucoup de sujets euh, à, à vous soumettre, mais tout d'abord, euh, ce sujet, vous savez, quand on parle des maires et des élus qui font face... Euh, aux insultes, aux crachats, aux coups, à une grande violence. Souvent, ce sont des mères qui sont vraiment, j'allais dire, aux prises directes avec leurs administrés. Ce sont des mères qui sont très proches, tout simplement, des problèmes que, que rencontrent euh, nos, nos concitoyens. Et la part d'élus, la part de mères victimes de violences et d'agressions verbales et physiques ne cesse de progresser. On va en parler, ils affirment, mais évidemment, ils n'ont pas été élus pour ça. Et pourtant, c'est une vague de violence inédite. Et tout cela est raconté par Sophia Dollet. Regardez.
6: Il y a un peu plus d'une semaine, dans la commune de Rilieu-la-Pape, dans le Rhône, un bâtiment appartenant à la municipalité est tagué. Une menace de mort à destination du maire de la ville, Julien Smati. La raison, selon lui, la politique qu'il mène contre l'insécurité dans sa ville.
7: Ce qui a déclenché ces menaces de mort, c'est tout simplement la lutte effrénée qu'on fait contre la délinquance depuis huit
6: ans. Ce n'est pas la première fois qu'il est menacé de mort. Il a déjà été confronté à cette situation il y a plusieurs années. Il était alors adjoint au maire chargé de la sécurité.
7: Ce sont des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Euh, Donc je je redouble de de prudence.
6: Pour cet autre maire d'une commune de Seine-Maritime, c'est sur les réseaux sociaux que les menaces ont été proférées. Pour lui non plus, ce n'est pas la première fois.
8: Au début du mandat précédent, dans une, un climat un peu compliqué dans la commune, j'avais reçu des textos un peu menaçants, j'avais, j'avais porté plainte à chaque fois, mais on n'était pas du tout sur le même euh, rapport. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui est venu écrire sur la page Facebook de la ville de Codebec que les élus euh, de Codebec euh,
9: crèvent tous.
6: Les deux élus ont immédiatement décidé de porter plainte pour se protéger, mais aussi et avant tout pour montrer qu'aucune attaque verbale ou menace ne peut rester impunie.
1: Comme chaque année, fin novembre, les maires de France justement ont rendez-vous au parc des expositions de la porte de Versailles où vous vous trouvez. Florian Tardif, bonjour à vous. On vient de voir ce sujet, Florian. On connaît hein, depuis longtemps, bonjour on le traite Seigneur. sur CNews, ces problèmes de violence face à ces élus et ces maires. Quelle est l'ambiance que vous disent-ils Et je crois que vous êtes accompagné justement d'un, d'un élu au micro de CNews.
9: Oui tout à fait, on va lui poser la question justement. Je suis avec Olivier Chambon, il est maire de la commune de selles sur durolle dans le Puy-de-Dôme. Il est également délégué, incivilité auprès de l'AMF dans ce département. Vous m'expliquiez à l'instant concernant les, les incivilités que c'était un, un phénomène croissant en ce moment.
10: C'est un phénomène croissant qu'on, qu'on a pu ressentir plus prégnant encore avec, avec la crise du covid On sent monter une certaine agressivité, une certaine incivilité. Le le rempart qu'on pouvait avoir en tant que que maire par rapport à la population, on sent ce ce rempart peu à peu se fissurer. Et on peut connaître des exemples où le rempart s'est complètement fissuré pour aller jusqu'à un coup, jusqu'à une agressivité physique
9: de collègues. Justement, vous me donniez un exemple tout à l'heure d'un élu d'une commune voisine à la vôtre.
10: Complètement, j'ai un, un élu euh, voisin qui un soir, alors qu'il était rentré chez lui, euh, là, il y a eu euh, la sonnette, euh, à, là, l'a interpellé et il y a un de ses concitoyens qui l'a frappé, qui l'a frappé fortement avec euh, trois jours d'arrêt de travail pour euh, un petit problème local qui, qui n'avait pas euh, lieu d'être sur... Euh, voilà, il oh, y a eu une agressivité vers, vers mon collègue, euh,
9: chez c'est lui. un administré qui s'est rendu au domicile euh, du, du maire pour euh, régler un, un différent, mais régler un différent euh, en, en utilisant la, la, la force physique, la violence même.
10: Complètement. Alors là, c'est exacerbé en plus, puisque c'était à son domicile privé. Mais pour régler un petit problème euh, de voisinage ou d'autre chose, il a été agressé chez lui, en tant que maire. Ce n'était pas une problématique euh, d'homme à homme, c'était vraiment une problématique communale où l'élu a été agressé.
9: Et justement, vous tentez de... Euh, de... D'aider les maires à faire face à à ce type de de situation. Il y a des formations qui sont organisées avec la la gendarmerie notamment. C'est ce que vous m'expliquiez à l'instant pour pour tenter de sensibiliser les maires et leur donner quelques éléments pour pouvoir justement ne pas être confrontés à ce type de situation ou s'ils sont confrontés à ce type de situation, savoir comment réagir.
10: Complètement, l'Association des maires de France et la gendarmerie, la police nationale pour d'autres secteurs, travaillent en collaboration pour nous permettre d'appréhender ces situations. On n'est pas des, des, des professionnels de ces situations-là. Elles peuvent être diverses et variées. Et surtout, euh, quand le ton peut monter, euh, c'est surtout pour essayer de calmer les personnes. Donc là, euh, les forces de gendarmerie ou de police nous aident dans le cadre de formation d'élus, conseillers municipaux, adjoints, maires, pour essayer de, de mieux l'appréhender et de faire baisser cette pression pour qu'on arrive à avoir un dialogue sain et raisonnable comme on
9: devrait l'avoir tous les jours. Merci beaucoup, Olivier Chambon. Merci.
1: Merci à vous, Florian Tardif. Évidemment, on va continuer à suivre ce congrès des maires de France. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que vient de, euh, de, mettre, de mettre en avant le, le maire. Il dit nous étions des sortes de remparts et aujourd'hui, c'est vrai, on peut dire qu'ils sont des, des défouloirs, Pierre Gentil. On est passé avant d'un maire qui pouvait, qui a été le réceptacle finalement des doléances de ses administrés. Et aujourd'hui, euh, c'est l'inverse. Il sert, pardonnez-moi le mot, de, de « pooching ball ».
11: Bien sûr, d'autant qu'en plus on a eu un changement de mentalité, c'est-à-dire qu'en fait on a une partie d'administrés en France qui considère que tout l'aurait dû. Euh, je me souviens notamment d'une agression d'un, d'un maire, c'était un peu sous, cette, euh, sous ses auspices, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu le logement social euh, qu'il, qu'il réclamait et donc du coup il s'en était pris au maire physiquement. Donc euh, si vous voulez à la fois il y a ce changement de paradigme mais aussi bien sûr, et je pense que ça, ça touche euh, tous les représentants d'une autorité quelconque en France, qu'il s'agisse des policiers, qu'il s'agisse euh, des gendarmes ou même des pompiers... Euh, tous les représentants de l'autorité, euh, je rappelle que le maire, c'est le premier agent de l'État, il hein, faut pas l'oublier, il a cette double casquette, il est à la fois élu et agent de l'État, et bien euh, tous, ces, tous ces représentants de l'État, euh, ici les maires en première ligne, euh, sont. sont malheureusement, sont de plus en plus agressés parce qu'ils incarnent l'autorité. Ah et aujourd'hui, on, on respecte de Mais moins en, en moins cette autorité. porter
1: sa écharpe aujourd'hui hein, C'est ce une là, agression verbale. D'autant les que ces gens, critiques.
11: il faut le rappeler, ces gens font un travail qui, qui est méconnu et qui est, qui est très mal payé. Hein. Surtout quand on est dans des, dans des mairies, dans des petites communes de 1000, 2000, 3000 habitants. Ah, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est un sacerdoce, être maire aujourd'hui. C'est un c'est sacerdoce. Même une vocation, vous avez énormément vocation, de mairies oui. où, il n'y a pas, euh, où il n'y a pas de candidats. Il n'y a pas de candidats tellement c'est contraignant.
12: Qui prendra la relève qui, euh, qui désigne en fait euh, quelqu'un qui... Oui, ou c'est le préfet qui prend par Oui, euh, quand je oui. dis le préfet, enfin l'État, le préfet, oui, vient il y a une autorité de tutelle. C'est, ces
1: maires, et en particulier des petites mais communes, ils ont tous les problèmes. Oui. Franchement, on tape à leur porte, et d'ailleurs ils sont là aussi pour ça, mais vraiment, il, c'est, c'est le cahier des charges, tous les problèmes, le cahier des doléances. Dans ce cas-là, on peut se demander, après, avec tout ce contexte de violence, qui portera encore les
12: charges qui va se oui, dévouer c'est, c'est une vraie problématique, parce qu'aujourd'hui, on veut démocratiser effectivement... Euh, le fait de se présenter à des élections, etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a, on a des difficultés que de moins, de, moins en moins de personnes le veulent. Et puis, ce qui est important aussi à dire, c'est que si toutes ces petites commissions s'attardent sur ces petites communes, c'est vrai, comme disait Pierre, il manque réellement de moyens même au niveau de l'équipe municipale. Mmh. Souvent, c'est les, ils ont des secrétaires de mairie qui doivent tout, tout faire. Le maire lui-même, j'avais vu oui, sur une petite euh... commune, où il avait à un moment euh, le quart de ramassage, c'était lui-même lui qui l'avait euh, conduit. Mais, tout, mais même quand vous devez déplacer même
1: un, oui. euh, du gravier, par exemple, mmh. etc., pour c'est une résidence, oui. c'est euh, euh, à la porte du maire que vous toquez.
12: Et puis concernant les incivités, les agressions, etc., euh, ils ont la protection juridique, mais quand vous avez des petites communes, ils n'ont pas le moyen une grande ville elle va avoir les moyens cette protection juridique de payer pour eux mais ils n'ont pas les moyens. Alors ce qui a quand même changé c'est que depuis que David Lesnar est devenu président de l'AMF, il a été euh, non mais c'est vrai qu'il a été en fait euh, alerté sur ce sujet, il en a fait vraiment une priorité et mais souvenez-vous, que... c'était l'année dernière, c'était la il de a raison. dit que dorénavant pour tout acte d'incivilité, d'agression que ce soit verbal ou euh, physique l'AMF est oui, voilà, la société plus profonde oui mais c'est vrai après le policier, le pompier bref
1: oui. tous ceux qui incarnent un minimum justement l'autorité, a un problème le respect de, 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 l'enseignant, de... le médecin de quartier Caroline l'hôpital, Pilates, c'est le régalier en règle
13: générale qui va mal de toute mm. manière et qui subit de la violence dans toutes les strates de la société on en parle suffisamment entre autres sur ce plateau mais oui je vous rejoins, le maire est le premier magistrat de sa ville de sa commune, de son mm. village, de son bourg donc forcément il est en première ligne et il passe, oui pour un bouc émissaire la majorité du temps parce qu'il y a une défiance politique, une défiance étatique de la part de beaucoup d'administrés qui ne savent pas conserver leurs nerfs, qui ne savent pas communiquer. Et c'est vrai qu'on se dit que sur le long terme, eh bien, il y aura une crise des vocations aussi dans ce domaine parce qu'il n'y a plus de filtre entre même la vie personnelle et professionnelle. On l'a entendu hein, toquer hein, à la porte de ce maire, chez lui, là où euh, vit sa famille, bien. le menacer de mort. Enfin, Il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de limites. On peut s'exprimer, on peut être en désaccord une fois de plus mais ce qu'on est obligé d'en arriver aux menaces de mort, aux insultes et à la violence physique Je trouve que c'est sidérant, en fait, ce qui se passe. Et la Covid a bon dos aussi, parce que mmh. beaucoup d'entre nous n'avons pas changé d'attitude malgré ce qui mais... s'est passé, même si beaucoup hein, ont euh, subi peut-être une
12: irascibilité supplémentaire avec l'enfermement, oui. mais ça n'est pas une excuse pour se conduire comme ça. Mais c'est vrai que ça dit quelque chose, effectivement, comme disait Sonia, de la société, parce que quand vous voyez même le maître, L'enseignant, c'était le maître, c'était le respect qu'on avait. J'ai vu dernièrement un sondage qui disait que 48% des agressions contre les enseignants, c'était des parents d'élèves. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Et c'est pareil pour pour le, le médecin qui soigne... Quand vous voyez qu'ils sont attaqués dans leur cabinet... Et après, vous
1: voyez le cercle infernal. On vient et on se plaint qu'il n'y ait plus, justement, euh, Raphaël Stainville, ses médecins, un petit peu partout, qu'il n'y ait pas ce maillage territorial. On se plaint qu'il y ait des écoles, certaines écoles, et des cours sans certains professeurs. Et là, on va se plaindre qu'il n'y ait hmm. plus de maire, alors que ont, je veux dire, une partie de la cité participe justement à leur découragement total.
14: Oui, mais je, je pense euh, si, si, on, si on part des chiffres et qu'on voit qu'entre 2019 et aujourd'hui c'est plus de 200% d'augmentation de, de faits de violence à l'encontre des maires. 200% mères. 200% oui. sont les chiffres du, du ministère de l'Intérieur. Yeah. Euh, donc c'est énorme mais euh, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur les raisons, c'est pas du tout pour excuser euh, ceux qui s'en prendraient euh, au, au, à leurs élus mais euh, ça dit quelque chose de l'état de la France, de l'état de désespérance aussi d'un certain nombre de personnes qui aujourd'hui, alors derrière le mot violence, il y a a plein de choses. hein, C'est à la fois parfois ça peut être des simples mots, euh, des agressions euh, verbales, mais des agressions aussi euh, physiques. Mais pour qu'on en arrive à cette, à, à, à cette extrémité où euh, euh, le, le maire vraiment devient celui qui est à portée de baffe, souvent on entend cette expression de député oui, qui... Euh, elle
1: était symbolique avant. Elle était symbolique. Non, Aujourd'hui, non,
14: c'est une réalité. Non. Mais je pense que c'est, c'est il faut s'interroger sur, sur, sur l'état de la France, euh, avant même de, de se demander si de demain, ça. on aura encore des élus. D'accord, que...
1: mais on ne cesse de interroger. Mais euh, maintenant qu'ils sont en première ligne, que fait-on pour les protéger, même physiquement Vous dites qu'il faudrait peut-être qu'il y ait des, des échelons pour les soulager bah, de certaines tâches,
12: mais ce sont leurs tâches, ce sont leurs
1: prérogatives. Dit... C'est compliqué de dire un hein, maire de ne pas être vraiment en contact
12: direct de ceux qui viennent toquer à sa porte. Mais Sonia, il n'y a que 12% qui portent plainte. Déjà, si l'ensemble... Et pourquoi mais, mais, mais je, alors, ils, il y a, que... ils ont peur des, des représailles en fait. Ils c'est vivent avec qui leurs terrible. administrés
11: aussi, ils vivent avec les gens. Oui, voilà. Mais ils hein, ont peur des est...
12: représailles contre eux-mêmes qu'ils ou même gassés. encore pire contre leur, leur famille. Mmh. C'est vrai qu'ils ont envie de, de protéger leur famille. Mais ce qui est particulier, c'est que le maire faisait
1: franchement. Pourquoi oh. j'insiste là-dessus Faisait partie de la vie. Tout simplement des habitants vraiment comme le médecin de quartier, Exactement. comme l'enseignant, comme, d'ailleurs comme le policier un... euh, qui oui. habitait dans le même quartier. Il y avait... et, et ça reste encore l'élu qui prendre. est le plus
14: apprécié, cest que oui. de, mmh, donc, oui. dans une classe politique où euh, on, on ne peut que noter euh, la défiance toujours plus grande des Français à l'égard euh, de, des politiques, le, le, le seul finalement qui était préservé de cette, de cette défiance, c'était le maire. Euh, mais ce que note notamment David Lissnard dans, dans l'interview qu'il accorde au, au FIAR aujourd'hui, c'est qu'il y voit plusieurs raisons. Il évoque le nihilisme, mais il parle aussi de, de cet état nounou auquel on, on attend tout. Et, et, et finalement, la, la figure de l'État, euh, c'est, c'est le maire. Et puis, il y a surtout euh, le fait que les gens, euh, les, les, les promesses euh, qui ne sont jamais tenues mmh, par les responsables oui. politiques, ça retombe finalement sur, 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 sur les maires qui, qui, qui sont ça en première ligne. L'impuissance
1: pour... de l'État, l'incapacité à régler des grands problèmes devient finalement la répercuter Et répercutée répercuté maire... sur le maire. Oui. Dans ces cas-là, c'est terrible. terrible. Ils qu'ils vont toujours porter le chapeau, finalement, quelle
12: que soit la couleur politique, et quel puis, que soit les gouvernements Et puis aussi, je, moi, je voudrais soulever aussi la question de la formation des élus. Dans notre pays, il y avait un budget formation des élus qui était extrêmement important pour former les élus, pour qu'ils puissent bien euh, euh, aborder leur mission. Euh, mais, non, mais ça, on vient c'est vous insulter, que, on vient vous oui. frapper. Quelle formation non, mais, va vous permettre Non, euh, euh, je veux dire, la formation non ce réglé. que je veux oui, dire bien. par là, euh, c'est que... On, moi, je me suis rendu compte aussi, en tant qu'adjoint, en travaillant avec des, des élus, qu'il y avait un problème aussi lié à la délégation de, dont ils, ils aient, qu'ils avaient en, en responsabilité. Et que parfois, malheureusement, les, 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 les élus en fait, se retrouvaient dans des difficultés liées aussi à la non-formation c'est raison, dans leur délégation.
1: Mais de qui on parle en réalité Vraiment, quand je dis petit maire, évidemment, c'est pas, je parle de oui, maire de petite commune, gentil. parce que je ne souhaite pas évidemment qu'il arrive ça aux au, au maires des grandes villes. Mais ils sont davantage protégés. Ils sont dans leur voiture de fonction, ils sont à l'abri de, je veux dire, de ah, grandes mairies de villes. Il y a des polices municipales et d'autres qui n'en sont villes. pas.
11: Quand vous êtes dans une ville de mille, un village de 1 000, 1 500 habitants, vous n'avez pas une police municipale à porter, vous n'avez pas le poste de police à porter. C'est une évidence. Donc il y, y, y a une inégalité euh, des maires euh, entre eux s'agissant de leur, leur niveau de protection. Euh, et on voit, que, on voit que malgré tout, les incivilités, elles touchent, euh, j'ai envie de dire, toutes les villes. Hein, les hein,
1: mots vraiment. sont importants. Incivilité. Alors. J'ai, j'ai, hésité à l'employer parce que incivilité, ça peut être pour certains, c'est juste, quelques mots, tout simplement. Or, oui. pour ces mères-là, euh, moi, je On de... pour moi, c'est de l'incivilité. Ce mais pardonnez-moi. Bien sûr, bien sûr. Surtout ça, parce que, non, mais on dirait qu'il y a raison. une
13: sorte de, bien non, sûr, non, vous c'est vous pas une petite insulte avez ou un croche-patte, euh, ou vandaliser un peu la voiture, enfin, ce qui serait scandaleux aussi. Mmh. Mais effectivement, comme ils sont au contact, de leurs administrés, et surtout dans les petites villes, une fois de plus, ils n'ont pas forcément envie d'avoir des rapports conflictuels, parce que souvent, ces maires, ces élus qui se sont présentés, ont été des citoyens de ces villages, de ces bourgs, de ces et communes. Et continuent à l'être, maires et citoyens. À l'être, bien sûr, ils sont... mais donc, oui. ils sont vraiment en contact euh, même de tous les événements, en fait, de mais l'endroit où que... ils sont.
1: Mais alors, expliquez-moi, qu'est-ce qui a changé dans la nature de ouais, ces territoires, tu sais pas, de ces euh, communes, euh... pour qu'il y ait une telle défiance par rapport à des gens qui ont habité, vu grandir les enfants de leurs administrés Enfin, c'est quand même particulier de s'en prendre la à des gens. Mais parce que la société
11: aussi, c'est un phénomène global. C'est-à-dire, cest à c'est pas uniquement les maires. Les maires subissent et je pense plus que les autres mais il y a un phénomène global de montée de la violence, de montée des tensions de montée aussi, pas que, je suis d'accord mais des incivilités, de, de l'agressivité vraiment, de l'agressivité dans notre société, dans la société française et les maires en plus, on l'a dit aussi, des gendarmes, des policiers des pompiers, des enseignants, etc. en font les frais mais c'est un phénomène Parce qu'ils global. incarnent
1: l'autorité, parce que oui, justement parce ils sont écartent une, écartent sort, une oui. sorte de digue
11: Oui, parce qu'ils incarnent l'autorité c'est ça qui ce qui sont est... des agents de l'État. Oui. et c'est pour ça pendant la crise Covid aussi, mais je pense que la crise Covid ici à Bondo, euh, évidemment le, l'État a été très puissant, très contraignant. Et les maires premiers agents de l'État, bah, on avait dit premiers responsables, sauf que bien souvent, c'est ce qu'on dit, bah, ces responsables, ils n'ont pas autant de pouvoir qu'on le dit, malheureusement. Euh, et, puis, euh, et puis bien souvent, si vous voulez, ils sont assez démunis. Il y avait euh, se protéger.
12: un questionnaire qui a été fait par le Sénat où les, l'ensemble des élus disaient que c'était à partir de 2014 il faut voir un petit peu, c'est qu'ils ont senti cette, cette violence, ces agressions débuter. Et se mais à développer. partir de quand, eux-mêmes, ils,
1: ils ont commencé à en parler, oui, parce qu'on euh, dit 200% par- d'augmentation, oui. vous me dites qu'au euh, niveau des plaintes, ça ne suit pas forcément, c'est-à-dire que peut-être mais, ils ont gardé aussi pendant quelques années ça pour eux, en se disant que c'est passager, puis le phénomène s'est incrusté, s'est installé, Exactement, et là, la installé. coupe est pleine, ils en oui. parlent.
12: Alors, ce que disait aussi dans cette, cette enquête du Sénat, c'est que euh, les élus qui ont été interrogés, qui ont subi des violences, disaient qu'en en fait, ils, ils s'adressaient aux préfectures, mais qu'ils ne les soutenaient pas. Donc, euh, bon, voilà. Non, mais c'est pour dire qu'à un moment, il y, a, il y a quelque chose qui s'est installé. Mais c'est important aussi ce que vous disiez tout à l'heure, Sonia, c'est que comment on voit toutes ces personnes, le, l'enseignant, oui, ce le ça, médecin... Quelle figure les, qui, d'autorité reste-t-il Dites-moi. Justement, qui était, qui oui. étaient, euh, respectés, respectés, de la vie, qui était respectés, oui. qui si, était si,
11: vraiment il respectés, une, il a aujourd'hui
12: seule... ah ben. sont mis en difficulté, si, si, on si. Nous il, reste,
11: il reste une figure d'autorité encore aujourd'hui en France, c'est le père. C'est la seule vraie figure d'autorité, le père. je pense. pas Le père, bah, le père c'est, excusez-moi, il a une fonction sociale. Papa, Donc, qu'est-ce qu'on respecte Je vous dis, effectivement, on ne respecte plus l'instituteur, on ne l'appelle plus le maître, D'ailleurs, on ne respecte plus le pompier, le policier, enfin je dis on, on respecte le de moins en, en moins, soyons précis. Est Mais il reste une figure, et une figure d'ailleurs que un certain nombre de féministes veulent abattre, c'est l'autorité patriarcale, c'est le D'accord. père. Et, et, et là, c'est, c'est une chose très importante dans la société. Mmh. Très importante. Mais il faut
12: se questionner sur cette question de la décivilisation. Non mais vraiment, hein. oui, parce qu'on sûr. voit bien que ce mais qui est... se passe aujourd'hui... C'est pour ça que j'ai peur des mots comme incivilité, je ne dis pas que c'est, ça...
1: Non c'est mais ça tend fait, à affaiblir, parce que si vous allez tous les jours au travail, vous allez à la mairie, j'avais un maire qui me disait cela, il me dit mais moi en guise de bonjour, on me dit pardon pour le... C'est un gros mot, mais je veux dire, on me dit connard. C'est sympa. Alors c'est vrai qu'à une époque, Jacques Chirac, quand on lui disait ça, il disait enchanté, Chirac. Mais là, quand on vous le dit tous les jours, je pense que l'humour s'estompe pour laisser place quand même à. Je veux dire. Vous vous dites pourquoi je fais ça en réalité Pourquoi je fais ça Pour un salaire de misère pour... Ça me rapporte C'est pareil, rien, pour les découps, je suis là, je tiens. Envie,
12: ouais.
1: C'est une vraie question. Mmh. Hein. Ouais. Non
13: mais après, ne faisons pas de généralité, il y a quand même encore des gens respectueux, polis, ce n'est pas euh... une question de classe sociale. Et mais là, je suis pareil. en désaccord un peu avec vous, Pierre, parce que vous pouvez être élevé uniquement par votre mère et être très bien élevé, et être élevé j'ai, par un papa dit, et une maman et ne ouais,
11: respecter personne. Je n'ai pas dit le contraire. Je répondais simplement à la question, quelle est la figure d'autorité qui est le plus respecté en France, et voilà, je pense qu'effectivement, elle a une fonction sociale, c'est la, c'est la fonction du père, c'est tout. Ensuite, je suis d'accord, la violence, elle touche, enfin, elle touche toute la société. Euh, on peut entrer dans le débat, si vous voulez. À mon avis, euh, je pense que le degré de civilité, justement, il est plus élevé dans les petits villages d'où je viens que dans certaines banlieues ou dans certaines grandes villes. Donc il ne s'agit de pas d'avoir complètement des œillères. Sur ce sujet-là, il y a une montée de la violence, il y a une montée aussi de ce que Laurent Berton appelait la France orange mécanique, a hein, un ensauvagement oui, global oui, qui une... produit ce type d'effet. Voilà, et, je, et j'ai un scoop pour vous, euh, je pense que sous, sous le second canadien d'Emmanuel Macron, ça ne risque pas de s'inverser en termes de tendance. Voilà.
13: Et il y a un nivellement vers le bas de la politique, il faut oui, quand même le ça. rappeler aussi, c'est en termes d'éléments de langage et d'attitude ah ben qui n'aident pas. Quand on vous parle d'exemplarité de, du matin au soir et que vous voyez hein, vos élus... Hein, à l'Assemblée, à se conduire comme ils se conduisent, on ah bah a des vrai. exemples hein, ces derniers temps aussi, pardonnez-moi, mais ça n'aide pas pour dire, bah, écoutez, respectez, soyez je éduqués, il y a savoir-faire. à du quel, quel exemple
11: vous faites référence
13: <rire> Je ne vois pas. Non, mal, cas, c'est assemblé, c'est non, mais vraiment,
11: je trouve qu'on peut cette Assemblée, je suis en tout en désaccord. Je par je exemple,
13: l'attitude d'elle, elle ressemble à la de la la l'attitude à la de Louis la Boyard
11: non, mais, oui, elle est, fille. par exemple, D'accord.
13: LFI, mais oui, oui. aussi pour moi, et je le dis, D'accord même si euh, les deux ont leur responsabilité, oui, oui, mais oui. même dans les médias, quand Cyril Hanouna humilie et dévalorise Lou Boyard, mm-hmm. pour qui je n'ai aucune sympathie idéologique politique, mm-hmm. je trouve que ça n'amène rien de bon à notre débat. Mais, et quand vous avez beaucoup de jeunes qui s'identifient aussi bien euh, à certaines figures qui incarnent la politique ou médiatique, pardonnez-moi, pardonnez-moi, il a, pardonnez-moi est est-ce les qu'il n'y a pas une responsabilité aussi du politique,
1: vous citez ce député, il a aussi une responsabilité. Responsabilité et hein, dans son langage, d'ailleurs, dans, dans l'émission de, de Cyril, mmh. il a aussi une responsabilité lui même. Pourquoi bien on ne prend pas sa responsabilité? Mais on est bien d'accord, mais là dessus, moi, je le dédouane Justement, absolument. Que pas. Dé, euh,
12: et, euh, Quelle député, image lui offre
1: t il du politique? Voilà.
13: Bah, une image, pour moi, dévoyée, mais comme l'avait fait à l'époque, soyons honnêtes, hein, euh, Monsieur Sarkozy, qui n'avait pas contrôlé ses nerfs. Non, mais dans ces cas-là, ce euh, euh, soit euh... pauvre con Non, mais Monsieur Macron, exemple, qui avait oui. dit j'emmerde les non-vaccinés. Pardonnez-moi, mais ça n'aide pas. Oui, mais justement, rétablir euh, cette fonction. Euh, voilà. Mais moi,
12: je trouve que pour, euh, pour vous avez cité Louis Boyard. Moi, je trouve que c'est pire parce que lui, il est député, représentant de la République, de la nation. Il doit avoir un certain comportement. Mais on est qui bien n'a d'accord, pas. Mais tous les de élus. toute façon, tous les élus euh, au quotidien. Enfin, alors qu'on si leur demande. A, aussi, alors, alors que Cyril Hanouna est dans son sont, émission. Ah, c'est un livre, que, c'est un titre c'est de, livre, c'est de c'est livre de Chloé Moreau. Alors
1: que Cyril Hanouna est dans son émission,
14: ils sont à l'image. C'est ce qu'on leur
1: demande Pardonnez-moi. À part l'exemplarité, on leur demande surtout des résultats. Aussi, c'est pour ça qu'on a marqué une pause pour vous en parler parce que je voudrais vraiment qu'on vous raconte avec notre journaliste Amoury Bucot cette cette affaire parce qu'elle est tellement symptomatique et révélatrice des débats. que nous avons ici très souvent sur la volonté, il y a quand même une volonté politique d'expulser, ah bon semble-t-il. Est-ce que, êtes, est, est-ce êtes que êtes ce n'est que de la communication euh... d'expulser des étrangers Mais dans, dans ce cas-là, dans cette affaire-là, à la fin, il y a une expulsion. Ah, bah écoutez, Donc est-ce que c'est de l'efficacité Sauf que ça passe par un parcours totalement... Les
11: parcours de QTF sont non exécutés.
1: UBS mais vous allez le rappeler, je suis sûr avec force et conviction voilà. dans quelques instants, la pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, euh, je veux dire, cette histoire, oui, parce que ça relève de l'histoire. Ça relève surtout d'un voyage en absurdie, vous allez l'entendre, avec euh, d'un côté, là pour le coup, vraiment une volonté d'expulser un étranger multirécidiviste, Mais vous allez voir un parcours euh, ubuesque, édifiant. Mais tout d'abord, les titres, Audrey Berthos ses News Info.
15: Le gouvernement a débloqué un financement exceptionnel d'environ 3 millions d'euros dans le but d'aider les départements qui ont accueilli l'année dernière plus de mineurs isolés, étrangers que l'année précédente. 11 départements vont se partager cette enveloppe. Il s'agit en premier lieu de la Seine-et-Marne, puis la Charente-Maritime et enfin le département de l'Ain. Coup d'envoi de la campagne d'hiver des restos du cœur. Cette année, le président de l'association est très inquiet. Les restos du cœur n'ont jamais accueilli autant de personnes. On compte 12 d'inscrits supplémentaires par rapport à l'année dernière et une hausse de 25 de jeunes enfants de 0 à 3 ans. Enfin, la Guadeloupe dénonce une cyberattaque de grande ampleur. Les réseaux informatiques ont dû être interrompus par mesure de sécurité. Une plainte a été déposée, une cellule de crise a été installée. Ces derniers mois, plusieurs cyberattaques ont été recensées en Essonne, en Seine-Maritime et enfin en Seine-et-Marne.
1: Merci à vous. Tiens, Maître, vous avez pas mal de, de réactions sur la figure d'autorité dans notre société. Quand vous avez dit le père, vous avez pensé aussi à la mère. Ça va de soi c'est la, c'est l'autorité parentale. Bah, savez, on a même pas relevé tellement ça nous paraît évident. Pas de
11: société matriarcale donc je je ne dis pas que les attention ne me faites pas dire ce que je
12: déteste. Elle a besoin
11: de Je vous dis simplement je vous dis simplement que on va pas revenir dans ce genre de débat mais le père a une fonction. Enfin, encore aujourd'hui, c'est une société un peu patriarcale. Et quand encore vous élevez
1: seuls vos enfants. Là,
11: il a, il, a, ah. il a une fonction d'autorité, d'autorité naturelle, d'autorité c'est vers pas l'extérieur, pas le notamment. Noir,
1: là, 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 par autorité, je vais vous dire que je ne suis absolument pas d'accord avec vous.
11: Bah, non, mais vous avez le droit. C'est, mais écoutez, pourquoi si vous, vous, voulez, mais... Vous,
1: vous niez cette autorité naturelle à, à la mère
11: mais, elle, mais, je dis, mais je ne dis pas qu'elle n'a pas d'autorité. Je veux, ben... veux dire que le père reste une figure bon, d'autorité <rire> encore dans notre société. C'est une bonne chose. La mère en est aussi une, bien sûr. Mais ce n'est pas, c'est pas la même fonction, vous, vous en conviendrez avec moi.
1: Ah ben, bah, il y a deux fonctions bon. euh, par nature, j'allais dire différentes, voilà. parce que je vais pas tomber dans la théorie du genre, mais je vois pas en quoi euh, cette autorité serait différente dans ce cas-là.
11: Bah alors, si vous voulez, je peux vous en parler. C'est-à-dire que <rire> le père a une fonction, mais non, le père a une fonction vis-à-vis de vous l'extérieur. Enfants, la mère plus. a une autorité. La mère a une autorité vis-à-vis de, vis-à-vis du foyer. Mmh. D'accord, c'est vis-à-vis, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du c'est foyer. Fini, Le père, c'est l'ouverture à l'extérieur. Bah oui, c'est fini, c'est l'ancien. Non, 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 empê- non, mais ça n'empêche pas, pas, ma voilà, pas qu'on peut donner un
12: cadre ça pas qu'on peut donner un cadre sans qu'on soit dans cette explication-là. Vous Aujourd'hui, que vous la, la, la question, c'est la, la question de l'éducation avant tout, oui. et la question de l'éducation, qu'elle soit, euh, qu'elle voilà, soit mais... du fait du père ou de la mère. Je crois que c'est pas. En fait, je pense qu'on peut pas comparer comme. Euh, vous l'avez fait tout à l'heure par rapport à ces, euh, cette autorité qui était mmh. naturelle de l'enseignant, du, du médecin, euh, euh, de l'élu, etc. Je, si, que c'est je pas crois que ce n'est ce, pas à ce niveau-là. Écoutez. Bon, vous n'êtes pas d'accord euh, non, vous, avez vous avez vous précisé avez pouvoir, vos propos temps, Alors, je, je voudrais vraiment vous
1: parler de cette histoire, parce qu'elle ah. montre bien les difficultés pour, euh, je veux dire, pour le ministère d'intérieur, pour l'État d'expulser les étrangers en situation irrégulière. C'est un multi-récidiviste euh, radicalisé en prison en situation irrégulière, expulsé vers la Côte d'Ivoire. Donc l'expulsion-là a été actée il y a quelques jours. Mais pourquoi c'est un voyage en absurdité Parce qu'il a tout fait pour s'opposer à son expulsion. Et il faut dire qu'on va le voir que les lois l'y ont aidé. Il a même reçu le soutien d'une députée aussi de la France insoumise, Amory Bucot, bonjour à vous, merci d'être là. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, le début, en tous les cas, les tenants et abolissants de cette histoire au cambolesque
16: Alors voilà, tout, euh, tout, euh, tout, euh, tout est parti en fait de cette visite de la députée de la France Insoumise, Rachel Kéké, au centre de rétention administrative de Plaisir. C'était au mois de novembre, là, il y a quelques jours effectivement. Et, euh, et donc euh, on s'est intéressé, on s'est dit pourquoi est-ce que Mme Kéké vient rendre visite à quelqu'un qui est retenu dans ce centre et pourquoi elle s'oppose à son expulsion. Alors quand on regarde le profil de cet homme, on peut être très étonné. Hein, parce que alors, donc, C'est un certain Mousse B, on ne donnera pas son nom de famille, il est né en 1984 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il est arrivé euh, en bas âge en France vers l'âge de 4 ans et il a eu très tôt... Un parcours de délinquant multirécidiviste, euh, ça a commencé à la fin des années 90. Il a été condamné à de nombreuses reprises entre 2003 et 2021 et donc incarcéré de mai 2012 à novembre 2020 en continu euh, pour un certain nombre d'actes. Je ne vais pas tous les dire mais port d'armes, association de malfaiteurs, vol avec violence. Bon, au total, il a 20 mentions à son cagé judiciaire cet homme et puis euh, pire, en fait en détention à partir des années 2018. Il se serait radicalisé, hein, c'est ce que disent les services de renseignement, et il a donc été inscrit au FSPRT, le fichier des personnes radicalisées. Alors, un peu après sa sortie euh, de prison, en 2020, l'administration décide de lui mettre un suivi, puisqu'il est euh, a priori radicalisé. Et donc, euh, il a des mesures de contrôle qu'il viole à plusieurs reprises. Il est donc à nouveau incarcéré en 2021 et en 2022. Et donc, au début de l'année 2022, hein, le ministère de l'Intérieur, qui veut un peu... euh, euh, serrer la vis se dit, bon, bah, il faut peut-être l'expulser, d'autant que ce fameux Mousse B est en situation irrégulière depuis plus de 10 ans. Alors là, c'est un,
1: j'allais dire, c'est un cas d'école, mais là, l'expulsion, Incroyable. ce n'est même pas qu'elle est évidente, c'est qu'elle est et Eh
16: bah, bien, oui, alors Sonia, pas au regard du droit, en fait, parce Comment que comme euh, Mousbé est arrivé avant l'âge de 13 ans et oui. en France, et oui. qu'il a aussi ah. euh, des proches familiaux en France, notamment son père. C'est comme pour Equissem. Ah, oui. Exactement. Pour et donc, seul, en fait, un arrêté ministériel peut. Euh, provoquer l'expulsion et il faut que cet arrêté ministériel soit euh, savamment justifié. Là, en l'occurrence, c'est la radicalisation et donc le ministère de l'Intérieur a invoqué la mise en danger de la sûreté de l'État. Donc en juillet, un arrêté euh, d'expulsion a été prononcé, euh, contre d'ailleurs l'avis de la commission d'expulsion qui a dit non, non, il n'est pas expulsable. Bref, au cours de l'été 2022, Moussabe n'est néanmoins pas parti tout de suite puisqu'il a refusé de se soumettre à huit reprises à un test PCR qui est nécessaire pour être euh, renvoyé en Côte d'Ivoire, et il a fait ainsi annuler sept retours programmés dans son pays. Il a donc ouais. été à ce moment-là déféré devant le tribunal de mots, puisque c'est un, un délit hein, de, de refuser à répétition une mesure d'éloignement en refusant de se faire tester, et donc condamné, et à nouveau donc à la fin de l'été. Ça veut dire qu'il n'est toujours pas... Renvoyé. Alors à ce moment-là, il n'est toujours pas renvoyé. Le 5 novembre, à sa sortie de okay. prison, il est. C'est un feuilleton. Hein, oui, oui, vrai. il est c'est placé. Fini, <rire> non, mais c'est il... l'arlésienne. <rire> ça, ça c'est terrible. C'est... Là. Wow. <rire> si vous voulez, les, les, vrais, les moyens colossaux que ça demande. Il est placé ah, au oui. centre de rétention administrative de plaisir le 5 novembre. Et c'est là, à ce moment-là, que la députée de la France insoumise, Rachel Keke, se manifeste avec un militant associatif qui s'appelle Adama Traoré qui n'a rien à voir avec l'autre, Adam Traoré, un militant associatif de banlieue, et eux se mobilisent pour faire libérer, si vous voulez, en quelque sorte, cet homme et pour qu'il ne soit pas expulsé. Et donc Rachel Keke va visiter le centre de rétention de plaisir, c'était le 14 novembre dernier. Il y a une vidéo qui est, qu'on peut voir sur Internet. Et elle dit, voilà, il ne faut pas l'expulser. Elle appelle même hein, le, le, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire pour demander à, à ce que son... Euh, son laissés passer consulaire soit annulé. Et puis donc le lendemain, c'est-à-dire le 15 novembre, cet homme il a finalement été expulsé sans test PCR. La France a réussi à s'arranger arranger avec la Côte d'Ivoire. Et alors l'association du militant Adama Traoré milite aujourd'hui pour qu'il soit rapatrié, c'est leur terme, en France. Ils accusent euh, la France en fait euh, d'islamophobie d'État puisqu'ils disent qu'il n'était pas radicalisé, que c'est infondé. Et ils ont d'ailleurs euh, rédigé une plainte qu'ils ont remis en main propre à Daniel Obono, autre député de la France Insoumise. Il y a une photo... Ils ont posté d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui le montrent. Voilà.
1: Mais, euh, mais écoutez, euh, je vais parler de l'aspect politique, mais enfin quand même, ça montre que nos lois, euh, d'abord, ne sont pas appliquées. Quand elles le sont, on en profite davantage plutôt qu'elles nous défendent nous-mêmes, euh, maître.
11: Et puis attendez, pardon aussi, le scandale aussi dans cette histoire. Euh, et j'aimerais bien que la députée en ah, question oui, oui. se prononce. Non oui. mais pardon, on apprend qu'une députée, la France Insoumise, madame Rachel Kéké, récemment élu d'ailleurs je crois de mémoire, ouais. euh, a essayé par euh, l'entremise de l'ambassade euh, de Côte d'Ivoire, c'est ça ouais. De Côte d'Ivoire d'empêcher l'expulsion d'une personne oui. qui est condamnée depuis 2001 à 20 reprises et qui a fait 8 ans de prison ferme
1: Comment elle a essayé par... C'est
16: scandaleux Moi j'ai contacté à de multiples reprises l'équipe de Rachel Keké qui n'a jamais voulu me répondre, D'accord. ni sur son, sa venue, ni sur tout ce qu'elle a fait autour de cette affaire. C'est Adama Traoré, le militant qui l'avait sollicité, qui m'a dit qu'elle avait appelé à plusieurs reprises l'ambassade. Et alors, est-ce qu'il faut savoir aussi, peut-être préciser c'est que Rachel Keké est franco-ivoirienne et qu'elle était mmh. du coup peut-être sensible oui. que au soir. Oui, ah mais peu importe. A il, à du, à il a dû l'interpeller peut-être lui-même par un courrier pour oui. qu'elle oui.
12: intervienne. Non, mais au-delà de ça, c'est, euh, elle est élue de la République et elle doit être euh, neutre, euh, neutre et surtout soutenir et euh, les décisions de la République.
1: Oui,
16: il n'y
1: a pas de preuve de sa radicalisation, c'est ça C'est ce qui a été mis en avant Alors en fait, Il y a des preuves de son... De son parcours quand même Déjà, assez oui. étoffé alors,
16: Ce que disent les renseignements, c'est qu'en prison, il aurait côtoyé euh, abondamment euh, d'autres personnes au profil euh, proche euh, d'islamistes. Et alors, dans, durant une de ses dernières peines de prison, on a trouvé euh, une littérature dans sa cellule euh, de livres euh, qui prônent le salafisme, etc.
12: Voilà. Mais, mais, mais quand et bien il, même, a, vu ah, son oui. parcours de délinquant, ah, je, je veux dire, là... Euh, Vous pouvez supposer qu'il soit expulsé. Mais ça ne suffit
14: pas, c'est là où on voit voit toute la difficulté. Et et, et quand on s'interroge sur sur notre état de droit et la manière dont dont, finalement cet état de droit euh, profite davantage euh, aux prévenus qu'aux victimes co-victimes, co- co- euh, c'est, c'est, c'est sidérant en fait cette affaire. Voir toute l'énergie qui est dépensée pour finalement euh, obtenir l'expulsion euh, d'un, d'un, d'un type oui. dont on connaît maintenant le, le prénom, Mousse, euh, c'est sidérant, c'est sidérant, c'est, euh, bah
13: c'est, c'est un, un résumé puissant. Pardonnez-moi, enfin, on
1: dit plus. que c'est la faute aux politiques, mais alors, ce sont les politiques aussi qui votent les lois, donc euh, c'est à eux de, de changer cela, ça c'est impossible. On dirait que ça toujours contre nous, contre la société, les victimes.
16: Alors moi j'ai contacté un préfet, je lui ai parlé un petit peu. De cette affaire qui ne, ne se pas occupé de cette affaire personnellement, mais ce qu'il me disait, c'est qu'en fait, euh, la volonté de Gérald Darmanin euh, bataille avec des textes euh, de loi, effectivement de droit, ouais. qui ont été votés c'est avant de... lui. Et donc, lui, par exemple, cette commission d'expulsion qui a rendu un avis défavorable, alors elle est consultative, donc le, 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 l'arrêté ministériel a eu mieux de pris pour l'expulsion. Mais donc, si vous voulez, le ministère de l'Intérieur se bat contre euh, des textes qui sont longs à modifier mm-hmm. et que lui-même n'a pas approuvé, entre guillemets, ou qui n'est plus en phase avec aujourd'hui la volonté D'accord. de durcir. Mais Amor, de...
1: à la fin, là, ça s'est fini par une expulsion. Merci. Donc si elles sont dans les chiffres, dans les statistiques, ouais. ce, cet individu est comptabilisé comme ayant été expulsé. Et vous Mais vous ce compte... qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui a été dépensé. Et vous rendez, défend... vous rendez compte le L'énergie,
11: le oui, oui. temps, le coût oui. qu'il a... Parce que le coût, quand même, j'ai rien qu'on chiffre, Alors, euh, parce que le centre de rétention, ce n'est pas gratuit. Oui. Euh, le coût, l'énergie, le temps oui. qu'il a fallu pour exclure oui. quelqu'un, qui, qui a un pédigré, mais...
12: ah bah, Il a
13: un CV, l'encombrement, en disant
16: On a dit en prison, 20 condamnations,
11: euh, on met, je, je crois de mémoire dans votre récit, vous m'avez dit, c'est à partir de 2020 qu'il a fait le jeu d'une première mesure d'expulsion c'est ça
16: Alors, euh, en fait, en 2006, il y aurait en arrêté il avait déjà en 2006. de reconduite à la frontière, oui, parce qu'il n'avait plus de papier. Non, mais vous vous rendez compte le, On ne va pas fois, se féliciter après, de
11: l'expulsion là... de quelqu'un qui aurait dû être expulsé depuis ah. longtemps et qui n'a rien à faire, normalement, sur notre sol. Le ministre
12: Darmanin veut revenir sur cet âge de 13 ans, hein.
16: Tout on à fait. pas,
11: exactement.
12: Euh, euh... C'est ça. Non, c'est vrai. Vrai. Il, a... il, a... il, il n'a connu que de toute la et avec elle gauche, avec très droite. Il n'a connu que la France, oui, euh, mais ça. Mais c'est ça. Bah oui, bah, il, il, il fera et connaissance et... avec d'autres pays. Il y a manifestement. Ministre Darmanin, on en a parlé il y a quelques temps. Oui, oui, tout Il faut vraiment revenir sur. Non, mais certes, c'est normal qu'il ait des droits.
13: Nous sommes dans un état de droit. Mais à un moment donné, il y a des lois qui doivent être appliquées et les droits sont quand même très permissifs. Les droits ne sont pas Les droits des des Bien sûr. Aussi. Mais la question que je voudrais vous poser à Maurier, est-ce que, cette personne était fiché S officiellement.
16: Oui. Alors, FSPRT, c'est pire que fiché S, en fait. C'est vraiment... D'accord, c'est au-dessus, euh... en fait. C'est au-dessus. Ouais, les fichiers D'accord. des signalements pour la prévention de la radication à caractère terroriste. Donc, c'est vraiment fiché S, vous pouvez l'être... pour des opinions. Là, mais... C'est <rire> précisément le terrorisme. Ouais. Oui. Mmh. Voilà. Ah oui. Donc
1: il, euh... il a... ah oui,
13: Et concernant mais... la plainte pour islamophobie contre la France il oui. y a des chances que ça passe, ça ou pas
16: Moi, je ne suis La... pas juriste, il faut peut-être se tourner vers Enfin,
1: Elle a été déposée et cet, a, cet argument a été pris euh, Alors, je, a je sais été pas, en tout cas, ainsi.
16: eux, ils ont rédigé, euh, si vous voulez, leur plainte, ils l'ont remise, euh, voilà, et ils essayent maintenant de faire en sorte qu'ils soit appréciés. Est-ce que ça va être effectué ou pas ça, ça, je. Le, le Et
12: qu'est-ce qu'elle risque, la députée, pour soutenir une personne qui est quand même fichée pour euh, des risques de, d'actes terroristes
16: bah, Elle a le droit de se rendre. En fait, les, les députés, comme oui. dans les prisons, ont le droit de oui, se rendre dans le les centres là. de détention. Oui. Et là, elle avait passé donc une heure avec une assistante parlementaire à discuter avec lui. Et en soi, ça, c'est, D'accord. c'est tout à enfin, fait... D'accord.
1: Je pense qu'elle dispose aussi des renseignements comme quoi il était fiché, etc. Ça, elle peut, ça je ne sais Je euh, ouais. crois qu'elle a l'obligation de ne pas l'ignorer, je vais le dire oui. plutôt comme ça. Bon, il y a la responsabilité responsabilité politique de la députée, mais enfin il y a aussi les lois inadaptées, des organisations supranationales qui viennent contrecarrer, on en a souvent parlé, Pierre Gentil, et c'est, c'est même là. On voit quand même avec une volonté politique, imaginons, vous n'y croyez pas. Moi, même, à la volonté
11: je... politique Bien sûr que si, vous plaisantez. Ah si, 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 non, je crois. Tout comme l'autorité. Non, je ne crois pas à la volonté politique de, de ce gouvernement, mais je crois à la volonté politique. Ah moi je
12: suis persuadée, enfin je pense vraiment, ah, oui, non, non. Euh, sincèrement, que le ministre Darmanin a vraiment envie de s'y atteler. Moi, j'y pense. Euh, mais j'y j'y chance, pas chance, j'y accueilli après,
1: accueilli après un quinquennat, ça,
12: problème... Non, non, mais je si moi, Mais, dans, mais, mais le dans, le discours, dans le discours, non, il y a quand même quelque rejoint... chose..
14: cest que Gérald Darmanin s'est engagé à ce que 100% des OQTF euh, soient exécutés. Oui. Et on, hum. quand on voit toute la difficulté ah oui, euh, qu'il y a euh... à expulser euh, un individu, s'agissant en plus d'un individu avec un pedigree judiciaire, un parcours judiciaire... Totalement. Mais en fait, on paye, étonnant, on paye 40
12: ans, on paye 40 ans de laxisme autour de ces questions. Mm-hmm. On paye 40 ans aussi, où on a additionné des, des lois qui protègent ces personnes qui devraient plus être chez nous. Donc, à mon avis, aujourd'hui, le, la problématique de... De, du ministre Darmanin, c'est comme même s'y atteler tout en, en allant sur des, 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 des moyens qu'ont aujourd'hui ceux qui peuvent être expulsés. Tu, euh... Non mais c'est oui, tout un et système de et, et aussi justice, sur le, la... la, la, la Retrouvez si la politique,
1: S'il vous plaît, on va écouter le ministre Gabriel Attal pour cette affaire dont on va parler dans quelques bon, instants d'agent du fisc que tu es en plein
17: contrôle. Écoutons-le. ...de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais, accompagné de la députée Jacqueline Macquet, du directeur général des finances publiques, Après le drame absolument effroyable qui s'est déroulé hier, hier aux alentours de 15 heures, un chef de brigade de la direction départementale accompagné d'une collègue vérificatrice s'est rendu chez un chef d'entreprise dans le cadre d'un contrôle de comptabilité tel qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers chaque année. Il n'en est pas rentré, il a été tué dans le cadre de ses fonctions. Aujourd'hui, nous pleurons la mort d'un homme de 43 ans que tous ses collègues que j'ai pu rencontrer décrivent unanimement comme une figure rassurante, solidaire, un vrai chef d'équipe toujours aux côtés de ses collègues. Nous pleurons la mort d'un agent public tué dans l'exercice de ses fonctions. Aujourd'hui, la République pleure l'un des siens. Nous avons, euh, je le dis, le cœur euh, brisé et je le dis aussi le cœur révolté. Parce qu'il est révoltant en République qu'un serviteur de l'État, un serviteur de la République, un serviteur des Français puisse être euh, inquiété, malmené, agressé, tué en l'espèce parce qu'il fait son travail et parce qu'il fait vivre la République. J'ai évidemment euh, une pensée pour... euh, La famille de la victime pour l'autre victime qui a été séquestrée, qui est heureusement en vie, mais qui est, vous l'imaginez, profondément traumatisée. J'ai une pensée pour l'ensemble des 100 000 agents de la Direction Générale des Finances Publiques qui se sont levés ce matin en ayant perdu l'un des leurs, qui se sont levés aussi le cœur brisé, procureur de la République tiendra une conférence de presse dans l'après-midi sur le déroulé exact des faits, sur le stade de l'enquête. J'ai pour ma part demandé que demain à midi soit rendu un hommage à la victime dans l'ensemble des directions départementales des finances publiques, dans l'ensemble du réseau des finances publiques.
1: Est-ce que vous
13: pouvez nous en dire un peu plus sur le profil de la victime Est-ce que c'était un agent d'expérience depuis longtemps
4: ici sur Arras
17: Oui, c'était un agent expérimenté, chef de brigade de 43 ans. Encore une fois, j'ai pu échanger avec ses collègues qui sont profondément choqués, profondément bouleversés, mais qui ont tenu à me dire combien il était un agent toujours présent avec ses collègues, toujours rassurant, toujours disponible pour les accompagner, pour les soutenir. Dans des moments qui peuvent parfois être des moments de tension, qui peuvent être parfois des moments difficiles, en tout cas toujours là pour eux. Est-ce est-ce pas que la... a Il semblerait là pour Comme vous l'imaginez, elle est profondément choquée et traumatisée. Elle a assisté au meurtre de son collègue elle a été ensuite séquestrée. Elle est évidemment traumatisée. Il semblerait que
11: ce n'était pas le premier contrôle fiscal auquel devait faire face ce, ce brocanteur. Est-ce que, voilà, est-ce que ça pouvait débarrer, déraper Est-ce qu'on pouvait imaginer un tel, tel scénario
17: Il y avait eu effectivement des contrôles précédents, y compris au domicile de ce chef d'entreprise. Et si des situations de tension avaient pu exister à ces moments-là, évidemment, de ce que m'ont dit les collègues et les, les supérieurs de la victime, rien ne pouvait laisser présager cette issue, bien évidemment, mais encore une fois, l'enquête est en cours.
2: Pour rebondir à la question de mon confrère, Monsieur le ministre, ces agents pardon, suivent-ils des formations de sécurité pour faire face à des situations qui ne sont pas prévus et est-ce que les agressions envers vos agents du fisc sont-elles en hausse depuis l'an dernier
17: On est dans le moment du
2: deuil et de
17: l'émotion, on aura l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces sujets dans les prochains jours et les prochaines semaines, évidemment, ce sont des métiers qui peuvent s'accompagner de moments de tension, on l'imagine, il y a des agressions qui ont lieu... Il y a par ailleurs évidemment des équipes qui sont en soutien, y compris avec des moments d'échange, des moments de soutien, des moments de formation sur ces situations-là. Mais encore une fois, je pense qu'on aura l'occasion dans les prochains jours de faire un point sur tout ça et évidemment, le cas échéant, de tirer toutes les conclusions de ce qui s'est passé. Merci beaucoup.
1: L'agent des finances publiques a été tué dans le cadre de ses fonctions. Un agent euh, expérimenté a précisé le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Euh, Il avait 43 ans, la République pleure l'un des siens. Vous venez d'entendre cette prise de parole du ministre alors que c'est l'horreur et le choc à Bulcourt dans le Pas-de-Calais avec ce contrôle fiscal qui a totalement dégénéré. Qui aurait pu imaginer un tel dénouement euh, tragique On va en parler dans quelques instants. On va s'arrêter pour l'heure sur les mots du ministre. Je vous le rappelle en quelques mots, un brocanteur qui est à l'origine de tout cela, qui a séquestré donc, deux agents. Vous l'avez entendu, euh, la collègue, la femme, s'en est sortie, et évidemment est sous le coup d'une très vive émotion. Et euh, le brigadier, enfin, le, l'agent, l'autre agent a été euh, bien lesté de différents coups de couteau, de multiples coups de couteau. Est-ce un fait divers En tous les cas, le ministre a plutôt insisté, Raphaël Samuel, quand même sur un agent, un serviteur de la République, là, qui, est, qui est tombé finalement dans le cadre de son travail.
14: Oui, c'est vrai, euh, c'est un drame. Euh, mais est-ce que, la, la grande interrogation, c'est est-ce qu'on peut tirer des conclusions de, de, ce, de ce drame euh, J'ai l'impression que malheureusement, on a déjà connu ça. Euh, ça a été même mis en scène dans un certain nombre de de films, euh, c'est des choses qui arrivent, qui sont euh, terribles, brutales. Est-ce qu'on peut, le, euh, dans, la, dans la filiation de ce qu'on disait tout à l'heure, euh, euh, voir dans, dans cet agent de l'État euh, une figure de l'autorité comme euh, euh, peut l'être un instituteur Je ne sais pas. Euh, la seule chose que l'on peut dire euh, aujourd'hui, c'est que c'est, 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 c'est terrible, c'est terrible pour lui, c'est terrible pour sa famille, terrible pour Faire cette... enfin, attention Mais c'est...
1: en conclusion, c'est-à-dire... C'est, est-ce que ça aurait pu arriver, oui, dans les, il y a quelques années, dans les années 70, peu importe en réalité Malheureusement, il y a plus.
11: déjà eu des agents oui. de fisc qui des été ou alors est-ce leur, que euh, ça
1: traduit une société enquête. de plus en plus violente Peut-être aussi une société qui est passée par des confinements, par une période de Covid qui a, pour certains en tous les cas, ébranlé tous les repères et qui fait que, eh bien, une remarque, une pression, un contrôle peut dégénérer. Est-ce qu'il faut voir aussi cette lecture-là
11: Je pense qu'il faut regarder, alors je ne les ai pas en tête, mais je pense que, vous voyez, typiquement, si on veut tirer des conclusions politiques, je pense qu'il faut, euh, au-delà de ce drame, et c'est un drame évidemment, euh, il faut regarder aussi les grandes masses. c'est-à-dire est-ce qu'il y a une hausse des homicides euh, concernant les agents euh, du Trésor Je ne sais pas, ce serait intéressant, là on vient de découvrir l'information, ce serait intéressant de de, de regarder, mais je suis d'accord avec Raphaël Stainville, on ne peut pas tirer pour tout de grandes tendances politiques, malheureusement il y en a déjà eu des homicides sur des, des agents euh, du fisc. Euh, je, je, je pense qu'il y en aura. Raison. Sur
1: euh, les D'abord, travail, la présence du ministre, elle est, elle est oui. normale, elle est naturelle, vu l'émotion évidemment de tous oui. les collègues, et c'est son ministère, mais le fait de dire qu'elle a été tuée dans le cadre de son travail, que c'est un agent de la République qui tombe, ça, ça politise de fait. C'est-à-dire que le fait divers entre là dans le cadre politique, et la protection de ces agents va se poser aussi. Hein. Euh, ça, ça oui, mais je pense important. vraiment
12: qu'il faut... Enfin, c'est, c'est un drame, mais que ça reste quand même un fait divers. Il n'y en a pas, entre guillemets, tant que ça. Le dernier, il y a eu un inspecteur qui avait été tué par un un agriculteur qui était venu euh... tout à fait. Donc bon, je pense que bon voilà, je rejoins complètement ce, que, ce qu'a dit Raphaël, il faut pas non plus pas axe Ouais, c'est un hein. acte abominable et mais derrière, il tout ça, ouais.
13: il n'y a rien de justifiable ouais. évidemment à cette violence, on ne peut penser qu'à sa ouais. famille, mais derrière, il y a aussi un hein, doute, une personne qui était désespérée, acculée et euh... C'est peut-être C'est un fait. émotionnel, et voilà, on ne peut pas tout ramener à la politique, je suis d'accord avec vous.
1: Courte pause, on va se retrouver dans quelques instants. Beaucoup, beaucoup de sujets à vous soumettre. Il y a cette image, évidemment, vous l'avez sans doute déjà vu ces joueurs iraniens qui refusent de chanter leur hymne. Imaginez-vous, ces joueurs, quand ils vont rentrer chez eux.
12: Ils sont hyper... Ils sont que va-t-il se du passer courage, hein, vraiment.
1: Quels comptes vont-ils rendre, etc. On va en parler d'autres sujets également. À tout de suite, une courte pause. Yeah. Dans quelques instants, on va reprendre le fil, le cours de nos débats. Mais tout d'abord, c'est le journal. Rebonjour à vous, Simon.
2: Rebonjour, euh, Sonia. La haine de l'actualité, le match, bien sûr, ce soir entre la France et l'Australie. Les Bleus euh, font leur entrée en lice à la Coupe du Monde. Un match prévu ce soir à 20h et on va sans plus tarder aller sur place à Doha, au Qatar, retrouver nos envoyés spéciaux. Louis Vicks. Ekram Kchikesh. Bonjour Louis. Alors, on a déjà des indices sur le 11 de départ de ce soir. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez Quelle est l'ambiance à moins de 24 heures maintenant du début du match
18: Écoutez, l'atmosphère est bonne et belle ici à Doha, l'obscurité ne va pas tarder à s'emparer de la capitale hein, puisque le soleil se couche très tôt ici aux alentours de 16h30 donc 14h30 pour vous en France et l'équipe de France ce soir c'est sûr va prendre toute la lumière, alors vous le savez hein, ce sera sans Pogba, Kanté, Benzema sans Varane même au coup d'envoi ça c'est l'une des informations principales de la journée puisque le défenseur de Manchester United, cadre des Bleus euh, sera préservé par Didier Deschamps on va donc avoir des petits nouveaux euh, méconnus du grand public, encore Ibra... Aïma Konate et Dayou Mécano que vous allez apprendre à certainement mieux connaître ce soir, de joueurs qui ont passé quatre saisons ensemble en Allemagne sous le maillot du RB Leipzig On va quand même retrouver la moitié de l'équipe hein, a priori qui avait débuté il y a quatre ans face à cette même sélection australienne en Russie du côté de Kazan avec bien sûr Hugo Loris dans les buts Lucas Hernandez à gauche, Benjamin Pavard à droite On va surveiller l'éclosion au milieu de terrain d'Aurélien Chouamedi et d'Adrien Rabiot qui vont quand même avoir la lourde tâche de succéder à Pogba et à Kanté et puis devant il y a quand même du lourd, du très lourd même avec Antoine Griezmann, bien sûr, Olivier Giroud, l'inoxydable, Olivier Giroud à 36 ans, et puis sur les côtés, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour semer le trouble, on l'espère, et créer un maximum de danger. Bien débuter cette compétition, c'est primordial, les, jeux, les Bleus le savent.
2: Et bien, on sait qu'elle est importante, cette des Bleus. Merci beaucoup, Louis-Vix, pour toutes ces précisions. Et sachez que le match de l'équipe de France, comme tous les matchs de la Coupe du Monde, sont accessibles sur MyCanal. Le congrès des maires s'ouvre aujourd'hui et se tient jusqu'à jeudi à Paris. En France, plus d'un maire sur trois a déjà été victime de menaces verbales ou écrites. Et on va aller justement sur place au congrès des maires, retrouver notre journaliste politique Florian Tardif avec Fabrice Elsner. Bonjour Florian, les maires sont inquiets face aux nombreuses incivilités dont ils Bonjour. sont victimes, c'est ce qu'ils disent.
9: Oui, vous venez de rappeler les chiffres. Deux tiers des élus qui sont confrontés à des incivilités, un tiers qui sont victimes d'agressions. Les témoignages ici sont nombreux au congrès de l'Association des maires de France, qu'il s'agisse de là, grandes ou... agglomérations ou de plus petites communes de 200, 300 ou 400 habitants. Un maire m'expliquait tout à l'heure par exemple qu'il avait été confronté à ce type de situation. Un individu, suite à un indifférent, est venu jusqu'à son domicile, a enfoncé la porte et l'a mise en joue, l'a menacé à ce moment-là. Il a écopé uniquement d'une amont de 400 euros. 400 euros uniquement m'a expliqué cet élu. Les maires qui, vous l'avez compris, se sentent bien seuls face à ce type de situation. C'est en tout cas le sentiment qui domine ici.
2: Merci à Fabrice Elsner qui vous accompagne derrière la caméra. Nouvelle nuit de tension à Mayotte. Ça s'est passé à Mamoudzou, la plus grande ville de l'île. Mayotte est secouée depuis 10 jours par des conflits entre quartiers qui ont fait un mort le 12 novembre dernier. Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de renforts sur place. Une situation qui découle de l'immigration illégale, selon cette députée de la première circonscription de Mayotte.
15: Quand on laisse se
1: développer les bidonvilles, quand on laisse se développer des zones de non-droit, quand on laisse nos frontières sans défense, eh bien, on voit l'immigration clandestine qui arrive comme un tsunami à Mayotte et qui amène, parce que 80% des affaires au tribunal, 80% des détenus dans notre prison, ce sont des étrangers en situation irrégulière, Nous, on voit que l'immigration clandestine à Mayotte, elle est en train de nous tuer littéralement. Et on a besoin que la République regagne le terrain.
2: Et en Ukraine, les dernières nouvelles autour de la centrale de Zaporizhia sont plutôt rassurantes. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont évalué l'étendue des dommages. Après les bombardements intenses du week-end, ils ont confirmé qu'il n'y avait aucun problème immédiat concernant la sécurité nucléaire du site. Tout de suite, c'est l'heure de votre chronique sport et Pierre Gasly qui fait ses débuts chez Alpine. Vous allez le voir tout de suite. Regardez votre programme
14: avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits. La saison 2022 à peine terminée, le chapitre 2023 s'ouvre déjà pour Pierre Gasly. Fini Alpha AlphaTauri, le normand a installé son siège et son numéro 10 chez l'écurie Alpine. Il a pu effectuer aujourd'hui ses premiers tours au volant de l'A522 lors des essais d'intersaison sur le circuit d'Abu Dhabi. A 26 ans, Pierre Gasly a quitté le Giron Red Bull pour relancer sa carrière dans une écurie ambitieuse. Il devra faire oublier Fernando Alonso, double champion du monde, cohabiter avec Esteban Ocon, l'autre français de sa génération. Et pourquoi pas retrouver la plus haute marche du podium la saison prochaine avez regardé votre programme avec Sector, montre
17: connectée pour hommes. Zactor, no limits. Ah, la,
1: homme. ça... la suite de vos débats autour de la table Naima M Fadel, Caroline Pilas, Raphaël Steinville, Mickaël Sadoun qui nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour, Merci Seigneur. d'être là. Vous êtes euh, consultant. Je vous remercie. <rire> je le dis, je n'ai pas ma feuille. La retrouve <rire> Vous êtes perdu. <rire> bon, vous voyez Mais vous, vous connais si bien. bien Est-ce que j'oublie un titre Non.
0: Non. Ça et accueilli. à vos
1: côtés, comment l'oublier Je le vois tous les jours, évidemment.
0: <rire> et c'est un bonheur.
1: Goutier, <rire> Notre journaliste. On va... non, ça m'intéresse beaucoup, ce dont on va parler, comme tous les sujets, mais celui-ci en particulier sur l'IVG et le volte-face de Marine Le Pen. Ce sera dans quelques instants. La volte-face, pardonnez-moi. Je voudrais qu'on revienne quand même sur l'horreur et le choc à Bulcourt dans le Pas-de-Calais. Je vous le rappelle, c'est un contrôleur du fils qui a été tué à coup de couteau. Euh, sa collègue inspectrice a été retrouvée ligotée, évidemment, euh, extrêmement choqué. Écoutons le ministre des Comptes Publics à ce sujet, Gabriel Attal, il y a quelques instants à peine.
17: Aujourd'hui, nous pleurons la mort d'un homme de 43 ans, que tous ses collègues que j'ai pu rencontrer décrivent unanimement comme une figure rassurante, solidaire, un vrai chef d'équipe, toujours aux côtés de ses collègues. Aujourd'hui, la République pleure l'un des siens. Nous avons, je le dis, le cœur brisé et je le dis aussi le cœur révolté parce qu'il est révoltant en République qu'un serviteur de l'État, un serviteur de la République, un serviteur des Français puisse être inquiété, malmené, agressé, tué en l'espèce parce qu'il fait son travail.
1: Bon, on s'est dit tout à l'heure qu'on allait être prudent, tout à fait normal, à ne pas tirer de conclusions hâtives, générales, sur ce qui pourrait être aussi un fait divers. Malgré tout, je, je suis allée voir quand même sur les réseaux sociaux, Mickaël les évidemment, euh... il faut faire attention à, à ces réseaux sociaux, mais j'ai vu quand même quelques commentaires tellement dégueulasses à vomir, glaçants, parce que c'est un contrôleur du fisc, évidemment, presque on l'a déshumanisé, je ne dis pas que certains ont dû qu'ils méritaient, cela, mais il a été déshumanisé par la fonction qu'il occupait. Ça montre aussi quand même la, comment dire, la perception qu'on a de ces, de ces agents de l'État.
8: Et c'est peut-être ça qui est un fait politique plus que le meurtre. C'est la réaction à l'événement. Et la réaction aussi de Gabriel Attal en dit beaucoup. C'est-à-dire qu'il reprend l'événement pour dire « Attention, protégeons les agents publics qui représentent non seulement la police, l'école, etc., mais aussi les agents du Trésor et du Fisc. Euh, » Oui, c'est, 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 c'est bien dommage de voir ces réactions sur les réseaux sociaux, mais je pense une fois de plus que ça ne date pas d'hier et qu'il y a, je dirais malheureusement, une détestation un peu séculaire vis-à-vis des gens qui viennent collecter l'impôt. Et euh, voilà, Est-ce
1: le... qu'il faut se méfier de cette détestation quand elle est appuyée sur une colère Je dis petites gens, attention, quand je dis ça, c'est-à-dire les familles modestes, les Français modestes qui font face à l'inflation, qui font face aux difficultés. Est-ce que ce cocktail-là, d'une détestation, j'allais dire presque ancrée dans la le société difficulté. par rapport à ces gens, mais oui, ces oui, gens oui. qui viennent contrôler et qui le... Eh qui le font bien. Parfois, il peut y avoir un caractère un peu, voilà, avec une pression. Certains dénoncent parfois des contrôles inhumains. Je ne dis pas du tout que c'est dans ce cas. Attention, couplé avec vraiment une détresse en ce moment face à l'inflation et à la vie chère, est-ce que ce n'est pas un cocktail explosif Et c'est la raison pour laquelle le ministre s'est senti obligé de se déplacer, Raphaël Staville.
14: Oui, probablement. Euh, le... Et de
1: rassurer d'ailleurs hein, une, une Ce profession. qui est certain,
14: c'est qu'on n'a rien à enlever au... au... Au, au propos de, du ministre. Il a raison de se déplacer, il a raison de tenir euh, ce, ce discours-là, euh, de un... se, d'être en soutien des. De, 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 de... Un
1: hommage, hein, qui sera. Oui, ouais, de, ah,
14: de, de, tous les, de tous ceux qui enfin, sont. Si euh... c'était un
1: fait divers, pardonnez-moi, on a connu, malheureusement, là, on sort de, de, d'un mois de, de, de mois de fait divers terrible. Terrible. Oui,
14: mais. Euh... Lola, non, ben mais ben... vous avez raison, mais euh, en fait, il euh, y a des faits divers euh, qui traduisent des faits de société. Euh, là, peut-être que la traduction de ce fait de société, c'est, euh, euh, c'est, mais c'est, c'est toujours très compliqué à, à analyser à chaud sans avoir le, le décorum. C'est peut-être le, le, le désespoir absolu de ce de ce brocanteur, euh, mais et, et qui traduit euh, le désespoir d'un salon de français. Mais euh, c'est quand je dis ça, c'est pas pour euh, ne serait-ce qu'expliquer sûr, légitimer son, son geste, mais. Euh, à ce stade-là, c'est très, c'est très compliqué de, de pouvoir interpréter et d'avoir une lecture politique de, de,
0: de ce drame horrible. La non, on peut juste peut-être mettre en miroir par rapport aux chiffres qui viennent de tomber. Oui. On vient d'en parler dans le, dans le journal sur les maires agressés. Il y a une étude du Cevipov qui vient d'être publiée hier, hier, qui a été présentée aux maires hier. Il y a quelque chose à mettre en miroir parce que là, on parle d'un agent d'État. C'est les premiers élus, élus auxquels... On a directement oui. accès dans à la ruralité. Plus de 30% des maires qui euh, ont dû faire face à des insultes ou même à des agressions, qui est en augmentation nette en un an en plus. Donc euh, c'est quand même un phénomène qui augmente. On dit que ça existe depuis toujours. Mais effectivement, là, il y a un phénomène qui prouve que ça augmente les agressions contre ceux qui représentent l'État.
1: Et puis attention, il peut y avoir des changements. C'est-à-dire que le ministre, alors ça peut être un cas là, unique et isolé, il faut l'espérer, mais peut décider aussi d'un renforcement de la protection de ses agents quand ils vont justement sur le lieu... Euh de travail de, de, oui, des, des Français. Dans ce cas-là, ils peuvent aller accompagner. Enfin, il peut y avoir quelques réactions. Je vais vous laisser également développer votre argumentaire, Caroline. Je voudrais juste qu'on voit un petit peu enfin, le contexte. On ne sait pas grand-chose. Hein. On sait que cet agent avait 43 ans. On sait que l'individu auteur des faits était un brocantier qui est décrit comme une personne. C'est souvent le cas, mais il est décrit comme une personne tout à fait normale. Et que Ses voisins disent que jamais ils auraient pensé à cela. Regardez ce sujet de Sandra chiombo
6: ce village de 250 habitants est encore sous le choc, après la séquestration et le meurtre d'un agent du fisc hier. Le suspect, un brocanteur installé dans la commune, un homme a priori sans histoire, selon les riverains.
16: Oui, ça m'a, ça m'a fait peur. Je me suis levé, j'ai vu toutes ces voitures qui vont être. qu'est-ce qui se passe là Je savais qu'il y avait quelque chose de sérieux. Hein Mais enfin, on était loin de penser à ça. À le voir comme ça, il était pas mal. On hein ne connaît pas plus que ça, bien sûr, on ne
6: fréquente pas. Sous le choc, le maire de Bulcourt peine à expliquer le geste de ce brocanteur, intégré dans la vie locale. On
3: ne sait pas quoi faire, on ne sait pas surtout expliquer son geste. Ouais, c'était euh, une personne qui était connue dans le village, qui était serviable, qui, euh, qui a travaillé aussi pour euh, le comité des fêtes. Hein. On va réunir le, le conseil municipal, voir ce qu'on peut faire, comment expliquer aussi aux gens. Ce matin, c'est vrai qu'il y avait des, des enfants qui étaient à l'arrêt de bus et... Qui me posait la question et savoir répondre, ce n'est pas, c'est pas évident pour des enfants. Quoi.
6: Après avoir rendu hommage à l'agent du fisc hier au Sénat, Gabriel Attal s'est déplacé à Arras ce mardi. Le ministre délégué au Compte public s'est entretenu avec ses collègues de la direction départementale des finances publiques.
1: Le ministre a donc affirmé que la République pleure l'un des siens. C'est pour ça que je vous dis, entre faits divers et la prise de parole politique, la la frontière est C'est
13: Très compliqué d'argumenter sur cette affaire, parce qu'une fois de plus, rien ne justifie... Cet acte abominable. Mais est-ce que cette personne a eu un coup de folie Est-ce que cet acte était prémédité On ne le sait pas encore, nous ne sommes pas la justice. Ce que je peux reconnaître, c'est que Gabriel Attal a bien fait, en termes de messages envoyés pour cette corporation, de se rendre sur place. Mais après, il dit qu'il faut mettre euh, plus de policiers ou une protection supplémentaire. Je ne sais pas comment ça va se traduire. y a là derrière
1: chaque maire. Mais oui, et alors comment va-t-on faire
13: Donc, C'est bien de le dire, mais... Dans les actes, comment est-ce que ça se traduit en fait?
1: Vous imaginez aussi, déjà vous avez un contrôle du fisc, (rire) c'est pas. Et vous avez en plus euh, le des policiers qui peuvent venir euh, escorter cet agent, je veux oui, dire, puis, je ne pas les bras. Hein, en plus, on n'a pas, pas les moyens bras. et, en plus, ce serait quand même les assez. Mais euh, du fisc
12: mmh. ne se termine pas euh, heureusement. par euh, Oui, heureusement. Oui, mais par, vous, euh, euh, par vous savez, ce
1: évidemment, mais... quand on écoute les psychologues en ce moment, après la période COVID, ils vous disent que véritablement, même des personnes qui étaient, je vais dire, tout à fait euh, maîtres de leurs nerfs connaissent des périodes de plus en plus tellement stressantes qu'au moindre coup de pression, eh bien, malheureusement, ça,
12: on peut. On peut Elles sont plus ouais, effectivement. J'allais, mais là, j'allais mettre regardez. ça, ouais. oui. Mais vous voyez, enfin, c'est, 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 ce, ce drame, c'est pas... Enfin, j'allais dire, c'est pas... Euh, il y a ce drame-là, mais par exemple, le dernier, c'est en 2004. En 2004, où, mmh. où deux inspecteurs euh, oui, oui, travaillent sont oui. arrivés dans une, une exploitation mais... agricole agricoles, oui. et qui se sont euh, fait tuer. Donc, euh, bon, on voit bien que ça reste quand même un fait divers. Après, c'est vrai que l'intervention de Gabriel Attal, elle, elle est intéressante parce qu'on voit bien qu'il veut peut-être lui, pour le coup, politiser. Oui, ben bah oui. Voilà, c'est, 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 ça bah, démarche. Bah, j'allais mettre
8: politiques. ça en regard, si vous voulez, avec euh, les chauffeurs de bus qui avaient subi des agressions au moment du Covid parce qu'ils avaient demandé à des usagers de mettre leur masque. C'est-à-dire qu'on a des contextes politiques qui génèrent des tensions sur un sujet en particulier. Et en ce moment, c'est un peu le sujet du pouvoir d'achat. Donc peut-être que des gens qui sont vraiment mis sous pression... Euh, oui, euh, bah, il faut les traiter avec peut-être plus de précautions ou je ne sais pas comment dire, mais il y a une, y a une focalisation particulière sur ce ouais. sujet-là.
1: En faisant très attention et en dissociant euh, du tout euh, complètement cette affaire-là, est-ce qu'on peut dire aussi par ailleurs, mais je fais très attention parce qu'il ne faut pas faire de lien, qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui sont acculés, qui oui. sont poussés oui, ça, dans oui, ça, leur retranchement, ça, ça, qui n'ont pas... Je veux dire, les moyens de, de sens... Rien ne justifie Je fais vraiment attention. Et il faudrait donc faire attention à cette colère qui est là, qui n'a rien à voir avec la violence dont on parle très souvent ici dans cette émission, qui est une autre colère sociale, de désespoir social et qui peut aussi se transformer. Est-ce que ce n'est pas aussi ça que le ministre s'est dit « il vaut mieux... Euh, » Voilà. Je
8: pense que je c'est dire, l'État qui est de plus sujet. en plus tentaculaire oui, aussi, ça. qui parfois génère des tensions chez l'individu qui se sent pressurisé par une force... Un peu froide et anonyme quand elle se
1: ferme, c'est terminé. C'est bien souvent, sûr. Écoutez, vous avez souvent vous n'avez plus même d'agents dans, j'allais ouais, dire, sûr. à la poste, etc. Vous ne faites plus face tout simplement à des personnes. Vous avez des courriers, vous avez des recommandés, vous avez une mâchoire froide qui se ferme sur vous.
13: Voilà. Mais par essence, les gilets jaunes n'ont jamais disparu. La crise actuelle et qui ne va qu'accroître. En 2023, puisque ce matin j'ai écouté sur notre antenne euh, Michel Douard-Leclerc, qui pardon, c'était hier, ouais, qui parlait, euh, veuillez m'excuser, qui parlait hein, de l'inflation à deux chiffres hein, dans les mois à venir. Cette colère, cette résignation de la majorité des Français, non, et là elle c'est est c'est latente. Partout, hein,
1: parce qu'en Europe, c'est partout, euh, bien l'inflation bien sûr. est plus. Je bien dis bien pas sûr, que les Français ne souffrent pas. Non, mais, elles 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 mais évidemment, raison,
13: chacun est... voit midi à sa porte et prêche pour sa paroisse. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont précarisées, paupérisées en France. Et je pense que ça doit inquiéter, hein, et ça doit continuer à inquiéter le gouvernement. Et c'est bien légitime, parce que c'est la première préoccupation des Français.
1: En tout cas, voilà pour ça. Cette... Bah, c'est vraiment tragique, hein, le contrôleur du fisc euh, tué à coup de coteau, la collègue qui a été euh, retrouvée ligotée, et aussi une fin euh, voilà, tragique pour le brocanteur euh, lui-même. En tout cas, on y reviendra euh, tout à l'heure. Euh, autre chose, un sujet politique et sociétal, les deux c'est aussi un cocktail explosif. Marine Le Pen est-elle toujours sur le chemin de la normalisation Oui, semble-t-il Gauthier Le Bret avec cette proposition, position sur l'IVG pour constitutionnaliser l'IVG, alors qu'elle affirmait l'inverse, c'est bien ça il y a une, Et semaine. une semaine, dans le JDD, ce qu'on a bien lu, parce qu'il me semble que c'était presque exactement l'inverse.
0: Ah bah c'est totalement l'inverse, vous avez bien lu Sonia. Alors, on s'en défend du, du côté du Rassemblement National, on n'a pas du tout changé d'avis, les journalistes ne comprennent rien. Effectivement, Marine Le Pen, dans le JDD, se prononce contre la constitutionnalisation de l'IVG. Et elle a déposé un amendement hier qui propose quoi de, D'inscrire dans la Constitution la loi de Simone Veil. Alors, Pourquoi Marine Le Pen se retrouve obligée de réagir Puisque jeudi, c'est la journée de niche parlementaire de la France insoumise. Ils peuvent donc faire, les députés insoumis, plusieurs propositions de loi qui seront soumises au débat. Il y aura la corrida dont on n'a pas arrêté de parler et il y aura donc la constitutionnalisation de euh, l'IVG. Sauf que Marine Le Pen, elle était mal à l'aise puisqu'elle disait qu'elle voyait un piège politique et qu'elle aurait été... euh, renvoyé quelque part à ces vieux démons. Je vous rappelle qu'en 2012, donc ce n'était pas il y a si longtemps, ah, lors de sa première campagne présidentielle, elle parlait d'IVG de confort. Elle disait même être pour le déremboursement de l'IVG s'il y avait des tensions budgétaires. Et puis vous avez plusieurs députés RN, vous en avez trois, qui sont fermement opposés à l'avortement et qui l'avaient même comparé à un génocide. Et c'est absolument pas certain, en plus, que ces trois députés votent l'amendement déposé par qui par Marine Le Pen. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce changement de cap du RN. Alors comment il l'explique, puisqu'il y a quand même une raison euh, officielle En fait, dans euh, la proposition de loi de la France insoumise, il n'y a pas de délai. Et là, euh, la, la, l'amendement de Marine Le Pen, elle fixe semaines. le délai à 14 semaines.
1: Mais attendez, ça veut dire qu'en en fait, elle opte pour la constitutionnalisation de l'IVG comme la NUPES, mais la différence... Avec cette
0: différence de délai et d'ailleurs je rappelle que ce délai est passé à 14 semaines, il était à 12 semaines avant, et Marine Le Pen était opposée à la prolongation de ce délai. Donc la révision officielle invoquée par le Rennes, pourquoi est-ce qu'on demande un tel amendement, pourquoi est-ce qu'on demande d'inscrire l'IVG dans la Constitution C'est pour euh, eh bien, qu'il y ait un délai, que le délai légal soit respecté et ne soit pas à nouveau prolongé, puisqu'il n'y a pas de délai dans la proposition de loi de la France Insoumise. On va
1: parler de la politique politicienne, parce que franchement, changer de pied comme ça, et oui, c'est vouloir un se démarquer sur la NUPES, mais quand même, la Constitution, Qu'est-ce qu'on n'a pas encore Enfin, à chaque fois qu'il y a, un... avant, on disait la constitution, c'est sacré, donc on n'y touche pas. Bon, c'est quand même un sujet important. Est-ce que ça mérite qu'on y touche euh,
8: Je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est. Euh... Alors non seulement je trouve ça inutile parce qu'il n'y a plus beaucoup de forces politiques. Il y en a même pas hein, qui s'opposent euh, mmh. au droit allégé. Et heureusement, hein, en France aujourd'hui. Elle fait
1: référence aux États-Unis, marie oui,
0: oui, mais elle avait dit que les débats américains ne devaient voilà. pas s'inviter en France. Elle voilà. a dit ça il y a une semaine dans le JDD. Bien sûr, mais le poids de la religion aux États-Unis est tel
8: par rapport à, à celui que, que la religion a en France que franchement, on est dans deux contextes totalement différents. Et c'est sûr que depuis l'arrêt Roe versus Wade de la Cour suprême. Il y a la moitié des États américains, surtout les États républicains au centre, au centre des États-Unis, qui ont changé la, la législation pour la durcir un petit peu sur ces sujets. Mais il me semble qu'en tout cas en France, la constitutionnalisation, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus je trouve que figer une idée, l'institutionnaliser, la rendre incontestable, ça l'affaiblit quelque part parce qu'on déshabitue les gens à défendre cette idée. Or, il me semble que toute conquête démocratique et la oui. démocratie elle-même est une chose qui doit se défendre en mouvement et okay. se réactualiser la en permanence. bien sûr,
1: ça devient, je ne sais pas moi, un sac à,
8: oui, à peut, tout. Alors on y tout. met toutes tout. les, les revendications, les
1: opinions, les idées, on les... se gratté la tête, on a changé d'avis.
14: Ouais, alors, moi, pour abonder euh, et, et ajouter peut-être quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement, le poids de la religion en France euh, n'est pas du tout le même qu'aux états unis euh, et, et même pour aller plus loin, il euh, je crois que c'était cette semaine, le diocèse de Saint-Dié, euh, pour vous dire à quel point aujourd'hui même l'Église catholique renonce euh, à, à faire de, de l'avortement un marqueur, à, à condamner au silence l'un de ses prêtres qui avait osé le 11 novembre, en même temps qu'il commémorait les morts de la Grande Guerre, euh, Oser dire que euh, l'IVG avait fait plus de morts que, que ceux de la Grande Guerre. Il a été réduit au silence par son diocèse. C'est pour c'est vous dire à, à quel point même l'Église catholique aujourd'hui, en France en tout cas, euh, est mal à l'aise sur ces questions. Après, il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans ce qui s'est passé avec euh, Marine Le Pen. Euh, alors bien sûr, il y a une stratégie de normalisation et ça, ça a déjà été dit. Mais contrairement à, 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 au projet de, la, de LFI et de La République En Marche, qui, qui euh, c'est une révision de la Constitution et ça suppose euh, donc euh, un, un congrès, euh, les deux tiers des, 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 des parlementaires doivent voter ouais. cette loi. Là, c'est un, un projet de loi constitutionnelle. Donc, euh, référendum. Et, et donc, si, le, si l'Assemblée et le Sénat adoptent ce et texte, oui. ça et aboutira à un débat, un débat que ne veut pas Marine Le Pen, puisque oui. euh, ça, ça serait une perte de temps et qu'il y a d'autres sujets plus prioritaires. Elle le disait, l'immigration, euh, Jordan mais, Bardella il y a aussi. Il qui
1: m'interpelle. Vous avez raison. Mais juste, donc Marine Le Pen veut que y ait un, cette constitutionnalisation et le délai. Et la NPS ne met pas de délai
0: non, la DUPES ne met pas de délai ouais, dans sa proposition dire, de moi. Ça
1: peut être jusqu'à 24 oui, oui, mois oui, moi.
0: ça, ça pourrait ah, être c'est... à nouveau prolongé. Pour le moment, le délai légal ouais. est de 14 semaines. Ah, oui. Mais effectivement, ça ouvre la porte ah, oui. à, à un débat dans les années à venir si un jour, un gouvernement décide de proposer, ou même une opposition, décide de proposer un nouveau délai allongé. Mais surtout, Marine Le Pen, effectivement, elle veut continuer sa politique de normalisation et elle n'a pas envie d'une polémique sur l'avortement. Après, la polémique de Fournas et les accusations oui. de racisme, elle commence à en avoir euh, par-dessus la tête. Et je voulais euh, ajouter que c'est une, un sujet qui divise aussi les républicains. Ça s'est invité hier lors du débat des républicains, puisque vous avez une scission entre députés et sénateurs. Les sénateurs, les républicains sont contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, Bruno Rotaillot en tête, et Eric Ciotti et Aurélien Pradier, ces deux concurrents qui sont eux députés, sont pour. Et du coup, Eric Ciotti a dit hier à Bruno Rotaillot, en gros, qu'il était à Sbine. Qui était tenant d'une droite.
1: Euh... C'est, ouais. Ouais.
0: c'est pas tout à fait ah, le terme qu'il a employé, c'est bien, hein, mais ah, en gros c'est ce que ça voulait dire. Ah, le
1: vôtre, a <rire> plus de travailler quand même. C'est la
0: traduction. En plus, il ne, il ne le regardait pas dans les yeux, il ne donnait pas son ah, nom, ouais, mais, ouais, ouais, mais ouais. c'est ça qui voulait dire.
13: Dans les Règlement yeux. de compte chez les LR.
1: Hein. Mais moi, je me demande euh, pourquoi il touchait encore. Ah, oui, c'est, c'est la est-ce question. Est-ce que c'est la question plutôt. Moi
13: aussi. Hein, honnêtement, mmh. pour moi, c'est une tactique politicienne de la part de Marine Le Pen. Mais on n'a pas à inscrire dans la Constitution. Ce droit qui est pour moi évidemment fondamental, parce qu'il est déjà inscrit dans le droit de la santé. Et en France, nous ne sommes pas les Américains. Nous n'avons pas à revenir dessus mmh. et personne en soi ne veut revenir dessus fondamentalement. Mmh. Vous avez certains médecins, certains gynécos, c'est vrai, qui dissuadent des femmes assez esselées de cet acte.
8: Euh, mmh. Simone Veil elle-même disait dans son discours du 26 novembre 1974 que précisément elle voulait autoriser... Le droit à l'IVG, mais précisément pour pouvoir le contrôler et peut-être même dissuader Exactement. les femmes puisqu'elles souvent, considéraient que c'était ouais. toujours un drame. Ces, ces
1: propos-là ne sont pas rapportés. Cette jamais, jamais, bien euh... sûr.
8: On retient toujours les autres parties du discours. Ouais. Mais la position de Simone Veil, qui était vraiment un compromis extraordinaire éthique, et magnifique, euh, euh, c'était, c'était une loi d'équilibre. Et elle était plutôt défavorable aux évolutions oui. de la loi qui ont fait suite à ça, et notamment celle de la loi bioéthique, qui allonge le délai, mais pas pour l'IVG, pour l'IMG, donc pour des raisons médicales, euh, pour des motifs de détresse psychosociale. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez moi, de, de toute cette polémique. Je me
12: souviens quand Aurore Berger donc, a voulu faire comme les Américains, et tout de suite elle a brandi ouais. ouais. ça, et je pense pour un effet c'est de mode ça, et ah, de bœuf. Vous avez raison, ça c'est politique, politique. Ouais. C'était exactement. Une et c'était une la posture. Et, 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 évidemment, et je me souviens que le lendemain, enfin, tout le monde avait rejeté l'idée en disant mais non, en France, oui, on n'est oui. oui. pas. Au, au pas début, réveillé. la majorité mais, était contre.
0: Hein. Exactement. Il y a eu un changement de pied de la majorité.
12: Voilà, donc il y a un changement Mais si l'IVG était en danger,
13: je l'entends, je serais la première à signer s'il y avait une tribune, mais ça n'est pas le cas. C'est oui. un faux débat en fait actuellement.
0: Et j'ai juste retrouvé le terme d'Eric Ciotti à Bruno Retailleau, c'était droite ringarde, voilà ah ce qu'il oui. lui a dit. Donc c'est Aspin. Perfectly.
1: Parfaitement. On va continuer à en parler, mais il euh, y a quand même derrière Marine Le Pen, il y a des militants, il y a des sympathisants, il y, y a des gens qui votent. Je veux dire quel ch- ce changement de pied enfin en une. Mais c'est pas son c'est...
0: électorat vous savez c'est... la c'est droite traditionnelle. C'est
1: différence traditionnaliste. avec Marion Maréchal là. Ah complètement ce c'est une différence
0: avec Georgia Meloni ah, par voilà. exemple en Italie Et les oui. deux femmes ne s'entendent pas du tout elle est plus oui. proche d'un Matteo Salvini que d'une Georgia Meloni qui est plus proche politiquement hum. en France qu'Eric Zemmour mais vous vous souvenez quand il y a eu des euh, comment dirais-je des personnes qui l'ont quittée Marine Le Pen euh, pour Éric Zemmour elle avait dit tant mieux de me débarrasser de ces cathos intégristes intégristes elle avait dit ça dans l'école du Figaro donc euh, elle a jamais aimé euh, la franche catholique du Front National à l'époque elle les a jamais aimés Marine Le Pen elle les a toujours eues en horreur. Donc, elle, mmh. elle fait le pari que ce n'est pas son électorat et qu'il vaut mieux ne pas être embêté là-dessus, ne pas être rediabolisé pas là-dessus ça, pour oui. se normaliser un peu plus et ne pas avoir un nouveau procès comme avec Grégoire de Fournasse sur On va à en parler quand même. Parce un
1: imaginez un débat sur ce sujet en ce moment. Déjà vu, déjà les frais. Est-ce que d'ailleurs, il y a matière à débat Pour moi, non. Ah non Non. C'est hors sujet pas...
13: actuellement. C'est de la
8: posture, alors il mmh. va y avoir un affrontement entre ceux qui sont dans la posture religieuse en disant il faut absolument
0: le faire et ceux Mais
13: qui, qui minorité, un peu plus froids comme même. nous
0: disent bon bah et ça sert à rien. C'est de quoi
13: te c'est te une te le histoire de conservateur versus progressiste en fait hein. Et un mot, pour hein. vous
0: dire que ce n'est même pas sûr. Que ça soit voté, puisqu'il y a beaucoup d'amendements mmh. qui ont été déposés justement par le rassemblement national pour faire quelque part de l'obstruction bon bah, et pas forcément avoir un vote. Et ça sera pareil la sur la corrida dite, sur la... alors. Il y aura peut-être même pas de vote sur la corrida. On s'est beaucoup émoustillé euh, ah, sur la corrida. Ah, ça se trouve, oui. aura même pas le temps pour le voter.
1: Olé. Attention. Bon. Et <rire> vu la couleur. Ah attention oui. pas. Ah, ouais. ouais. ah, oui là. <rire> on rigole pas. Ah. <rire> <Mais c'est vrai.
12: rire>
1: La suite de nos débats, mais tout d'abord,
15: c'est News Info avec Audrey Berthaud. Une enveloppe exceptionnelle de 10 millions d'euros pour l'aide alimentaire aux étudiants dont la précarité augmente face à l'inflation. Cette enveloppe soutiendra les associations qui agissent en faveur des étudiants les plus précaires. Les modalités de déploiement seront précisées la semaine prochaine. En Indonésie, le bilan du séisme s'est alourdi à 268 morts et plus d'une centaine de disparus. Les secours multiplient leurs efforts pour retrouver des survivants dans les décombres. Il s'agit du bilan le plus meurtrier pour un séisme dans ce pays depuis deux. 2018. Enfin, regardez ces images lancées la semaine dernière. La capsule Orient de la mission Artemis One s'est approchée à environ 130 km de la Lune. C'est la première fois pour un vol non habité. Au moment de son passage derrière la Lune, Orient a pris ces magnifiques photos.
1: Magnifique, effectivement. Merci à vous, Audrey. Je voudrais qu'on revienne quand même encore sur le débat autour de Marine Le Pen et la constitutionnalisation de, de l'IVG. Est-ce qu'il y a une formation politique en France qui veut supprimer ce droit aucune. Non, que ça, qu'on est ça, nous non, mais... est d'accord.
0: Il y a des politiques qui ne se cachent pas et qui sont ouais. contre. Je pense que marie Maréchal, François-Xavier Bellamy, personnellement, sont contre l'avortement, mais ils n'ont jamais proposé de le remettre ouais, en cause euh, politiquement dans un programme.
13: Mais c'est une question d'opinion une conviction personnelle. Bien ce sûr, ce souvent lié à la religion, dit, ouais. comme mais c'est quand pour quand la manif est... pour tous d'ailleurs. Et
12: ils ont le droit, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ouais, ça. Mais ça ne craint rien à ce jour. Oh, mais malheureusement, quand tu es femme politique ou homme politique, je crois que ton opinion personnelle, elle devient l'opinion
1: alors, tu bah, tu c'est vois, la question. Qu'on... Est-ce que vous pouvez avoir une conviction personnelle ouais. qui ne soit pas en adéquation avec votre position être Respectueuse oui. de oui. la loi. Oui, oui. Moi, je bon, je bon,
0: pense. Ça avait été un fardeau quand c'est même, que que ça même ça pour François-Xavier Bellamy pendant les européennes. Hein, ça lui avait été oui. remis plusieurs fois sur le devant de la table. Il avait eu du mal à dire que c'était une opinion purement personnelle. Et
12: il a perdu des voix. Ah bien oui, sûr, ça. il a
0: perdu c'est des voix à cause de ça. Et ça a été reproché à Laurent Wauquiez de l'avoir mis tête de liste. Laurent Wauquiez qui avait
1: présenté de ringard. Est-ce que ça, est-ce que ça,
0: c'est Céu
1: oui, je,
8: plus, alors là, je, 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 je déteste cet argument. Et là, si on défend le droit à l'IVG, ben on le défend avec des arguments qui valent de tout temps. Mais de simplement dire on était comme ça avant, maintenant on ne l'est plus, c'est pas un argument
0: du tout. Et, Et Roltaïo n'est pas contre l'avortement, tra- hein, il est
1: contre ouais, la bah On peut quand même se poser la question, la constitution, est-ce qu'elle n'est pas dévoyée, dénaturée à chaque fois qu'on veut y mettre quelque chose Très important comme ce droit.
14: Bah bien évidemment.
1: Mais dans ce cas-là, pourquoi pas bien, la... Non Mais
14: bien évidemment qu'elle est dévoyée et, euh, et ça devient quelque chose de joufflu euh, euh, avec de, enfin,
12: on, on, on la rajoute besace, des couches et des besace. couches.
14: Donc euh, elle devient illisible, en revanche ce qui est certain c'est que euh, ce, ces débats, s'ils s'imposent dans la société, alors d'abord dans une société déjà française qui est, qui est très très euh, divisée, euh, je pense que ça peut faire ressurgir des, des, des blessures, euh, ça c'est, c'est évident, mais surtout quelle perdent de temps, mmh. euh, on a des sujets, euh, et notamment on peut parler du sujet de l'immigration qui a été repoussé euh, plusieurs fois, euh, dont on attend encore un débat à l'Assemblée, Euh, très honnêtement, je je ne vois pas pourquoi on perdrait du temps aujourd'hui sur euh, sur, euh, cette constitutionnalisation du droit à l'avortement.
0: Après, on n'a pas sondé l'opinion publique, mais aujourd'hui, la grande majorité des Français est favorable à l'avortement. Le débat n'existe plus dans la société française. Ce qui sera peut-être moins le cas sur l'euthanasie. Vous savez qu'Emmanuel Macron veut légiférer sur l'euthanasie. Et là, ça sera pareil. Ça va se cliver peut-être même à l'intérieur de plusieurs groupes. Au Exactement Parlement qu'on voit quoi. derrière.
1: on va suivre ça. Je voudrais vous montrer une image. Elle est forte, elle est un impressionnante, cette image. Vous l'avez vu, c'est celle des joueurs iraniens, de sportifs qui refusent de chanter leur hymne. Et moi, la question que je me pose, ils vont rentrer chez eux. C'est un courage. Quand la même, Coupe du Monde n'est pas politique. Ah oui, un certain bien président bien. de la République a déclaré ça la semaine dernière. Ah, vous êtes taquin, vous, aujourd'hui. Le hein
0: foot n'est pas politique. Le sport
12: oui. n'est pas politique.
1: Ils vont devoir rendre des comptes, qu'est-ce qui va leur arriver Alors ce sont des, des sportifs, ils oui, sont ils identifiés. Sont ils, sont... ils vont être
12: torturés, ils vont avoir effectivement des exactions, ça c'est évident, c'est pour ça que le courage il est immense. Mais moi j'ai une, vraiment une admiration. Euh... Pratiquement, ah oui, que... c'est de, pour le peuple iranien, pour ces femmes iraniennes. Vous avez vu toutes les vidéos qui circulent aujourd'hui de ces femmes qui la comédienne qui, qui a été arrêtée après oui. 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 avoir oui. enlevé
0: son voile et s'est fait une, une queue Regardez. de cheval.
12: Oui, on voilà, on a mais... ces, ces images justement.
1: Ah bah évidemment le risque. Elle connaissait le risque. Voilà. Oui, elle le savait.
0: Elle a dit que c'était sans doute son dernier message. Hein. Ouais. Ouais. Et elle a été arrêtée depuis.
1: Voilà. Quand vous dites que ce sera peut-être votre dernier message, que vous préférez risquer la prison, voire pire, plutôt que de vivre dans un pays sous le joug des, euh, des, des mollas, isla, des mollas je veux dire, ça interroge vraiment c'est même éloigne, sur la notion a, de courage. Hein, de, jusqu'où bah, ce... se ce battent pour la liberté, tout simplement. Et, Et oui, oui, mais va, je te rejoins, Caroline, c'est se ce battre pour la liberté. Je veux dire, euh, ça, vous avez raison de le dire aussi spontanément. Mais enfin, on l'a presque oublié au risque de... Voilà, Chez nous, voilà. parce que ces droits sont totalement
13: acquis. Mais il ne faut pas oublier que les démocraties peuvent être également périles, même si évidemment on ne peut pas comparer le régime des Mollas à notre pays, bien évidemment. Mais quel courage ces femmes Et puis je pense aussi aux familles de ces footballeurs parce que, évidemment, ils, savent très bien, ils, ils, sont, ils sont, sont en danger en aussi, ils peuvent aller en prison, se et faire. Puis imaginez comment ça s'est discuté
1: entre eux, parce qu'ils sont, alors là, 11 sur le terrain, il y a aussi les remplaçants, etc. C'est-à-dire et qu'à un moment, vous prenez une chanper, décision hein. collective, ouais, vous vous réunissez, vous vous disiez, voilà les, les risques, voilà les conséquences qu'on peut avoir, est-ce que vous êtes tous d'accord Parce que tous, hein, l'ont il n'y en a pas vrai. un qui s'est dit, ils ont pris quand même la force d'un collectif. On verra, même d'ailleurs, cette euh, équipe jusqu'où elle peut aller, mais déjà, elle a un mental, euh, Michael Senoud, quand même assez particulier. Euh, oui, bien sûr, je
8: suis absolument euh, admiratif. Après, euh, le, le traitement qu'ils auront quand ils rentreront, on verra, j'ai quand même l'impression que le gouvernement se méfie beaucoup des mouvements de révolte qu'il y a maintenant dans plusieurs régions en Iran, pas que à Téhéran, hein, et qu'il envoie des délégations comme au Sistan, baloutchistan etc., pour apaiser un petit peu les tensions, dire qu'ils sont très tristes, des morts, des manifestations. Enfin bon, on y croit évidemment à moitié. Mais euh, oui, en voyant les images de cette femme, je trouve ça très, très émouvant, euh, évidemment. Et on s'est beaucoup demandé si on pouvait comparer les mouvements actuels à la révolution de, euh, de 79 ou à n'importe quel mouvement de révolution, en fait. Et je pense que ce qui différencie la révolte de la révolution, c'est que les gens sont prêts à mourir pour une révolution, pas pour une révolte, donc ça, ça pose quand même
12: des
1: questions. Vous savez, au début de, cette, euh, de ce mouvement, euh, beaucoup de commentateurs, d'italistes, Raphaël Saint-Ville, ont ont affirmé que c'était compliqué quand même de renverser, d'aller jusqu'à renverser le régime et, voilà et ont mis en cause la pérennité d'un toujours. tel mouvement et ça dure.
14: Non mais ça l'est ça toujours, c'est-à-dire que euh, c'est ce, ce mouvement peut, peut durer euh, et effectivement ces sportifs euh, font preuve d'un, d'un immense courage euh, et pour autant, euh, le régime tient toujours, oui, mais... c'est-à-dire que c'est la, non, mais c'est la force de ce, de ce régime oui, mal, euh, même, mal, autoritaire, que... dictator, dictatorial oui. c'est-à-dire que euh, lorsque vous avez la capacité de pouvoir mettre euh, en prison euh, le moindre opposant euh, et que vous tenez vous tenez par la par la terreur pour l'instant, il tient. Regardez, regardez le régime de, de Bachar el-Assad. On était persuadés qu'il allait, qu'il allait tomber euh, emporté par le, Alors, le printemps Il arabe. avait
12: des mais soutiens hein, autres. Mais vous autre. Et vu, il, il, est il est toujours là. Donc, c'est... Ouais. Ouais. C'est... Non, mais je pense que c'est différent par rapport à ces... ces... Non, parce qu'il non, non, mais on peut, on peut être ému et touché c'est par là. La... Et ne pas pour autant être sûr que demain le renversement aura lieu. Les printemps arabes, rappelons-nous, moi j'ai vraiment le sentiment que c'était un peu une ingérence aussi des pays occidentaux par rapport à ça, qui ont voulu faire monter un peu la mayonnaise si je je puis dire moi, je, je, j'ai vécu sur un autre pays où il n'y avait rien. Et à chaque fois, vous aviez des politiques qui prenaient la parole pour un peu euh, alimenter euh, certains petits groupuscules qui, n'étaient, vraiment, qui ne représentaient pas grand-chose. Ce qui est important dans ce qui se passe en Iran, c'est vraiment la révolution du peuple par le peuple, si je puis dire. C'est une révolution des femmes qui ont commencé. Les hommes les ont soutenues. Et aujourd'hui, ce qui se passe au quotidien est quand même assez extraordinaire. Vous savez qu'en Iran, une femme, non seulement elle ne peut pas, ne peut pas porter le voile, mais elle ne peut pas faire de vélo. Et vous avez des non mais le vélo. Et il y a des femmes aujourd'hui qui, qui, non seulement enlèvent leur voile, mais font du vélo dans les rues. Euh, non mais tout est terrain. un acte de courage. Et, et, il faut et, aussi parler,
13: pardon Naïma, de la révolution médiatique à l'international. Là où le régime mmh. est en train de vaciller, c'est sur son image qu'elle n'arrive plus à contrôler. Puisqu'avec les réseaux sociaux, mmh. on voit ce qui se passe, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ils ont
12: essayé auparavant. de fermer, hein, d'empêcher justement. C'est vrai, que ça mais ça arrive et, jusqu'à et nous. Images, et peut-être
13: ouais. que ces images, et nous le souhaitons tous évidemment, vont protéger ces sportifs en rentrant mmh. chez eux. Et puis, imaginez on ne pas y penser le
1: décalage entre ces femmes qui ont cheveux au vent, etc. et chez nous quand certaines, peu importe, si on n'est pas de porter ou pas porter le bol, ça, ça c'est. Mais défendent. Mordicus, euh, le. Voilà.
12: Son rôle de avait été sifflé lors
0: de la manifestation de soutien aux femmes iraniennes. Oui,
12: exactement. Mm. Ah oui, ils, ils l'ont même euh, molesté un petit peu en lui disant Qu'est-ce que vous faites là hein?
0: Molesté, non, mais. Non, euh, mais molesté, ciflé, ciflé, euh,
12: verbalement. Sifflé, oui. Sifflé, euh, mm. verbalement aussi. Hein, quand même. Parce que là, on va parler de véritables
1: agressions, si je puis dire. Et là, il y a à la fois les insultes, il y a à la fois les. On a dit de pas... qu'on n'allait pas utiliser le mot d'incivilité, d'agression. Je voudrais qu'on revienne quand même un, un moment au congrès des maires avec Florian Tardy. Florian, qui est sur place, il. Il reçoit beaucoup de témoignages, Florian, tout à l'heure, il était avec un maire qui lui avait raconté. Donc vous voyez, je veux dire, ils ont chacun une histoire, soit d'un de leurs collègues, soit eux-mêmes qui ont vécu et qui a trait à cette violence. Est-ce que c'est cas c'est ce que vous vivez Florian
9: oui, tout à fait. Les témoignages, Sonia, sont nombreux. On va en avoir un nouveau. Je suis avec Béatrix, Olivier Béatrix, qui est le maire de, de germini lexempte dans, dans Le Cher. Vous m'expliquiez à l'instant que, que justement un, de, un élu d'une, d'une des communes voisines à, à la vôtre avait été agressé, blessé même récemment suite à un, un différend avec, avec un administré.
7: Oui, absolument. En fait... C'est un maire euh, collègue qui se trouve dans la commune voisine euh, de la mienne et qui, euh, à la suite d'une, intercal- d'une altercation euh, avec un, un des administrés, s'est bah, retrouvé menacé, et plus que menacé, puisque euh, on lui a tiré dessus avec un, un fusil de chasse. Heureusement, euh, il, a, euh, il n'a pas été euh, blessé gravement, mais ça témoigne en tout cas d'une tension croissante et au-delà de ça, d'une absence de dialogue entre nos concitoyens, entre les élus, et d'une absence aussi parfois de réponse de la justice. Vous
9: mettiez cela en exergue, une absence parfois de, de, de la justice, de réponse en tout cas judiciaire, puisque ce phénomène s'est, s'est produit il y, a, il y a un mois, et depuis il n'y a eu aucune réponse justement de la part de la justice.
7: Alors je ne vais pas me prononcer sur cette affaire en question, puisque... La justice va faire, je l'espère, son travail. Je vais juste vous donner un deuxième exemple. Évidemment, dans une situation moins dramatique, mais par exemple, lorsqu'il y a des incivilités dans le monde rural, par exemple, ça se traduit souvent par des dépôts d'ordures ménagères. Aujourd'hui, c'est pénalement condamné. Le dépôt sauvage d'ordures ménagères est pénalement condamné. Et bien, quand vous êtes maire, vous êtes aux premières loges parce que, euh, d'une part, vous avez des dépôts sauvages sur votre commune. Vous devez vous assurer de les emmener et de les traiter. Et ce ce qu'on attend de la justice, c'est que tout simplement, il y ait des poursuites pour ces dépôts sauvages lorsqu'on trouve des preuves du dépôt et de l'identité de la personne qui a déposé. Aujourd'hui, demandez à tous les maires de France quelle est la réponse du parquet notamment, de la justice, du parquet aujourd'hui à ces dépôts d'ordures sauvages, vous aurez, je pense, une réponse éloquente. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a jamais de réponse. En réalité, vous le savez, les maires ont une fonction d'officier de police judiciaire. C'est le code pénal qui le dit. Bien. Une fonction d'officier de police judiciaire, c'est une fonction d'enquête et de poursuite. Mais enquête, poursuite, pour qu'il n'y ait aucune réponse au bout du bout, eh ce n'est pas la peine de nous donner cette prérogative. Autant la donner à d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aujourd'hui reconnaître que le maire est le premier maillon, y compris en termes de lutte contre les incivilités. Et je crois que ça doit être reconnu pleinement. Et aujourd'hui reconnu pleinement également par l'instance judiciaire qui ne le reconnaît pas aujourd'hui.
9: Tout à l'heure, je, je m'entretenais avec un maire qui n'a pas été pour l'heure confronté, était victime d'incivilité ou d'agression, mais qui expliquait que ce phénomène était croissant, qu'il voyait de plus en plus d'élus, de voisines communes à la sienne, qui étaient confrontés à ce type de phénomène et que, à présent, il avait peur pour lui pour sa famille que lorsqu'il se rendait dans sa mairie, il craignait qu'un individu puisse enfoncer la porte. Est-ce que c'est votre sentiment, c'est votre crainte également aujourd'hui
7: Ça n'est pas ma crainte personnelle. Pourquoi Parce que d'abord j'exerce un métier qui est dans la profession judiciaire, je ne suis pas juge mais je suis avocat, et donc j'ai une appréhension du fonctionnement quotidien de la justice. Ce que je veux dire par là c'est que ce n'est pas la question des élus, c'est la question de la justice en général, y compris de la délinquance, des incivilités au quotidien et qui affecte non seulement les élus, mais qui affecte évidemment nos populations. Et c'est à elles que nous pensons. Lorsque les élus euh, se plaignent du traitement euh, judiciaire qui leur est fait ou de l'absence de réponse qui leur est faite, ils ne se plaignent pas pour eux-mêmes, ils se plaignent aussi pour leurs concitoyens parce qu'ils constatent que effectivement euh, la justice du quotidien aujourd'hui est en état de déshérence.
9: Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci pour votre témoignage.
1: Merci beaucoup. Euh, Florian, un constat, euh, j'allais dire, lucide et euh, glaçant, non Parce que malheureusement, il, il est fait assez quotidiennement et régulièrement ici par nos, nos intervenants Mais il a tout dit, ce maire
8: Oui, il oui. Oui, bah, y, y a deux choses à dire. Hein, c'est qu'il y a déjà un phénomène général. Donc là, il le décrit. C'est globalement ce qu'on pourrait appeler le laxisme de la justice, plus l'ensauvagement, l'augmentation des violences qui est généralisée sur tout le territoire. La deuxième partie, c'est ce qui concerne plus spécifiquement les maires, et là, en l'occurrence, il parle d'un, d'une, d'une absence, voire d'une perte de pouvoir, de contrôle. Donc là, on doit quand même s'interroger institutionnellement sur comment redonner du pouvoir à ces élus locaux, puisque les lois de décentralisation successives n'ont pas renforcé les maires. Elles ont renforcé d'abord la région et le département qui n'ont pas de pouvoir de police et qui ne sont pas présents sur le terrain au quotidien. Donc renforcer les maires avec plus de, de, de force, mais, mais aussi le renforcer symboliquement. Moi, je pense oui. par exemple que le cumul des mandats Désolé, a aussi fait beaucoup de mal à la figure du maire parce qu'elle n'est plus considérée comme ayant du pouvoir de l'autorité. Et comme ils disent, c'est la le premier maillon de la chaîne de l'autorité. La
12: suppression, tu veux dire Oui, oui la, dire. la suppression. La suppression. le député maire, c'était... Est-ce, euh, est-ce euh, que euh, si, oui.
0: si on remet demain le cumul non. des mandats, je ne suis pas sûr que ça fasse baisser les agressions Il n'y a pas de lien de cause à effet non, sur non, le oui, cumul oui, des mandats la, la réponse était plus longue que ça. Oui, bien sûr.
1: Quand il donne l'exemple concret du dépôt d'ordures sauvages, il y avait eu un cas... Euh, il y a quelques années, et je crois même. Voilà, exactement. et je veux dire, dire concrètement, qu'est-ce qu'ils font c'est... Ils sont obligés d'aller et, et de vérifier cela.
14: Oui, en fait, Ils sont ce, qui est, ce qui est assez troublant dans le témoignage d'Olivier Béatrix, ce maire, c'est, c'est de. Euh, il rappelle que le maire est à la fois premier, euh, premier officier. Euh, De de police de de, 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 de sa ville. Euh, Et en même temps, on a l'impression que c'est une sorte de métonymie de de la relation entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice avec euh, finalement euh, son pouvoir d'enquête qui euh, est réduit à néant par une justice qui, euh, qui ne répond plus. Euh, qui est totalement atone. Euh, et donc, c'est, c'est, oui, c'est, c'est, c'est comme un miroir de ce qui se passe au, au, sommet, au sommet de l'État. Donc, vous
1: vous souvenez des débats. Il y a quelques mois, on disait, mais attention, ça ne peut plus durer. Les maires vont être protégés. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et là, on entend qu'une procédure prend... Et donc, ils sont certainement découragés à porter plainte. Ils laissent faire. Et probablement que ceux qui les interpellent de manière violente sont encouragés au contraire à le faire. À la seule aide
14: dont aujourd'hui, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est... Euh... Euh, un soutien de France euh, France Victime, une aide psychologique, ah, vous mais y a pour une
13: le, cellule, reste, un mais numéro le reste, vert.
0: mais pour le reste, c'est, ouais, c'est mais le mais désert. Mais
13: encore ouais. un numéro Quelle vert. Tristesse, ça,
0: ça avait freiné des maires à se représenter aux dernières municipales, hein, ouais, cette êtes... vague d'agression. Mmh. Mais c'est cause imagine, des agressions.
8: Mais imaginez, hein,
12: sur le long terme. À la fois, il y a 36
8: 000 vie. communes en France, c'est vrai que assurer une sécurité pour tous les maires. Et puis un vieillissement,
1: en particulier pour les maires des petites communes. Alors imaginez les plus jeunes pour susciter cette vocation quand ils voient cela. Qu'est-ce que vous dites
12: vu en plus euh, l'indemnité ou c'est pas grand ouais, chose le salaire euh... est assez faible en plus. mais indemnité oui, oui,
1: oui, 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 oui. violence oui, oui. etc agressif sur
12: vos familles
1: euh... Re- regardez ah, les chiffres hein. 39% ont reçu des menaces verbales et ou écrites hein. Quand, euh, Menaces écrites, c'est des menaces vraiment qui sont très très précises hein. c'est enfin euh, on en avait d'ailleurs diffusé quelques-unes c'est parfois ça va sur des jusqu'aux menaces d'intégrité physique et bien au-delà 37% qui ont reçu des injures ou des insultes, et 63% qui sont victimes d'incivilité. Alors qu'est-ce qu'on met dans le mot d'incivilité Ça va parfois, justement, de, juste de l'insulte à une agression physique assez violente.
0: Et on voilà. voit la hausse, plus 11 points, plus 8 mmh. points, plus 10 points, non, non.
1: Mais qu'est-ce qu'Emmanuel Macron, qui passe sur place, que peut-il répondre à ses maires Qu'est-ce qu'il peut encore apporter dans sa besace aujourd'hui
12: bah, La réponse, c'est déjà la justice. Si on avait une réponse beaucoup plus euh, ferme, c'est comme pour nos policiers, c'est toujours pareil. C'est ce que disait ce maire, c'est que finalement, c'est classé sans suite. Donc comment on fait Il n'y a pas de raison qu'ils n'en recommencent pas, ceux qui agressent les élus. Puisque de toute façon, ils ne risquent rien, c'est toujours Caroline pareil.
8: Cailleux, la ministre de, de, des Collectivités territoriales, a aussi dit un truc intéressant, ah oui. c'est que l'augmentation de l'exposition sur les réseaux de la part des élus locaux... Augmente le risque puisqu'on sait de plus en plus de choses sur leur vie privée, non, sur non leur non famille. Ça rejoint on sait où ils
1: tout à l'heure alors l'agent de, du fisc dans, dans dans ce cas-là. Alors ils vont tous se ah non, non, barricader, non, non. être protégés, être accompagnés, être encadrés pour.
13: Il y a une réponse judiciaire. tu as raison, qui doit être plus rapide et plus ferme. Dès qu'on s'en prend à un agent de l'État, on sait tout de suite. Comprend cher, si je puis dire de manière. Mais c'est ce qui est
1: énoncé, c'est ce qui est tout le temps, justement, mis en avant. Le problème, c'est qu'une
13: fois de plus, on en revient à une protection policière. Est-ce qu'on va mettre un policier où il n'y a pas suffisamment d'effectifs derrière chaque maire Donc,
12: ce n'est pas Pas possible. possible, C'est en chaîne.
13: En fait, il n'y a pas de réponse.  — — Et concrets, puis ça met à mal... Euh,
12: si on faisait ça, ça mettrait à mal aussi la relation humaine, la relation... Euh, — On euh, parle de souvent de violences
1: dans les grandes villes. On a souvent ici pris le cas de Nantes, de Rennes et d'autres villes. Ces violences aussi à l'égard d'élus, ça se passe dans des petites communes, parfois dans des villages, dans des zones rurales. Où parfois, cette violence, elle est moins traduite dans les médias et moins importante, moins prégnante aussi dans ces territoires... Et quand vous voyez, on relate de tels comportements, je veux dire, moi, c'est des formes de violence. Une insulte, aujourd'hui, est une violence.
14: Oui, mais la, la différence entre les maires de, de grandes agglomérations ou communes qui disposent souvent d'une police municipale et d'agents de sécurité pour sécuriser le, leur édifice, lorsque vous êtes dans des communes rurales, il n'y a pas de police, police municipale, il y, a, il y a des agents de police qui sont... Le, le, le premier commissariat est à 20-30 km. donc c'est, c'est aussi Tout ça qui, qui explique que euh, ces élus, notamment dans ces petites communes, euh, sont confrontés non pas à des grandes violences, mais en tout cas à des incivilités avec des degrés qui parfois euh, et qui font qu'ils le en ont
1: ras-le-bol. Qu'est-ce que pour conclure à un tour de table Qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui qu'un médecin, un médecin euh, de quartier, qu'un enseignant d'une, d'une petite école, euh, qu'un, qu'un élu d'une petite commune se dise non, je veux continuer malgré tout cela Qu'est-ce, qu'est-ce qu'un politique aujourd'hui peut leur répondre Est-ce qu'il y a encore une Je veux dire, une possibilité pour le politique de pouvoir euh, répondre à leurs inquiétudes, à la justice L'a à la police Fermeté, non.
8: immédiateté de la justice. Bon, voilà. Alors, j'ai point, on revient au même diagnostic. Même diagnostic hein. à chaque fois. On a l'impression que le gouvernement lui-même commence à comprendre, puisqu'Éric dupont moretti a quand même augmenté significativement les budgets de la justice. Les, on les moyens, très bien. Oui. Mais Mais
12: on bon. pensait
13: que ça quelque chose.
12: C'est une efficacité redoutable. Moi, il y avait un titre que j'ai, j'ai, j'ai apprécié. Bien, on ne l'entend pas. C'est l'autorité de l'État défiée. Et moi, je crois que c'est ça. C'est l'autorité de l'Étoile. — De l'État, pardon, du toit.
16: C'est l'eau de la
12: pierre. — une forme de toit
16: même
12: Non mais c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu un effet domino. Ça tombe sur tout le monde et que, justement, il n'y a plus d'autorité de l'État. Et aujourd'hui, bah, tout le monde en pâtit, effectivement, à tous les niveaux à tous les échelons.
8: — Mais parce que les gens c'est n'ont plus cette valeur. Qui en vit un maire aujourd'hui comme on l'a dit, ils gagnent mal, ils ne sont pas respectés. On, on, a, on a changé d'époque Et pourtant, malheureusement. pourtant, que
1: ferions-nous sans ces maires de ces 36 000 sûr, communes c'est en c'est France c'est
8: essentiel, mais c'est en train de devenir une fonction sacerdotale. Moi, je pense qu'il faut déjà augmenter leur rémunération significativement parce que, plus d'argent, malheureusement, ça veut dire plus de respect de la part oui, des gens. C'est en pas général.
1: un rempart contre la violence. On va continuer à en parler avec nos prochaines émissions et Florian qui est sur place. Je vous remercie pour ce débat, merci pour merci cette information. Merci. Je vous dis à très bientôt. Restez avec nous si vous le voulez, évidemment, la suite de vos émissions. Et je vous dis à demain avec grand plaisir.
9: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.